0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Roman Granke vom Podcast Sucht und Ordnung über seinen Besuch in der ZDF-Sendung 13 Fragen. Dort geht es diesmal um die Frage, müssen wir alle Drogen legalisieren?
1: Ja, halli, hallo, willkommen auf unserem Kanal auf Facebook, YouTube, Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr dabei seid jetzt bei unserem Livestream. Ich heiße ganz herzlich willkommen den Marc Hasselbach. Hallo und hallo. unseren Stargast heute, kann man fast sagen, <lacht> den Roman Kranke. Der Dauergast. Sucht in Ordnung. Ganz ganz herz ganz ganz herzlich willkommen gerade zu der heutigen Folge. Hallo Roman.
2: Hi, ihr Lieben. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, dass du da bist, weil heute haben wir ja was ganz Spezielles vor. Und zwar, wir reagieren heute, also zweites Reaction-Video sozusagen, äh, reagieren auf die Sendung 13 Fragen. Müssen wir alle Drogen legalisieren? Ich glaube, so war der Titel. Und Roman, du warst auch Teil der Sendung. Und das ist das Fantastische daran.
2: Das war, das war ein Erlebnis. Ich glaube, ich habe jede Episode bisher gesehen und feiere das Format auch. Und ähm, ja, eben schon im Vorgespräch kurz gesagt, als dann diese Mail kam, war ich so richtig
3: so, oh, 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 geil.
0: Ja, und, äh, äh, be beschreib mal, wie lief das ab? Also so, äh, da kommt aus dem, aus dem Nichts kommt eine Mail.
2: Äh, äh, aus dem Nichts kommen in letzter Zeit öfter Mails bei mir. Ähm, <lacht> aber genau, aus, aus dem Nichts kommt, kommt eine Mail vom ZDF und die sagen so, hey, wir haben das und das Format, 13 Fragen. Ähm, und die Thematik ist folgende, müssen alle müssen alle Drogen legalisiert werden? Ähm, hast du Lust auf ein Vorgespräch? Und dann führen die mit dir ein Vorgespräch, weil sie führen mit mehreren Leuten Vorgespräche. Ähm, und danach heißt es warten. Okay. Und eine Woche später sagen sie dir, ob du dabei bist oder nicht. Oder fragen dich, ob du noch Bock hast, dabei zu sein.
1: So. Okay. okay, ja. Ja. Das ist richtig toll. Also ähm, ich hatte ja auch gesagt, wir wären ja beinahe gemeinsam in der Sendung gewesen, weil mich haben die jetzt äh, eine Woche kurz vorher angefragt, weil die schon noch äh, wohl gesucht haben auf der Pro-Seite ähm, und ähm, ja, und ich war da so ein bisschen, äh, bin dann so ein bisschen in Bredouille geraten, weil äh, das mitten in meinen Umzug äh, gefallen wäre oder ist. Und ähm, ich auf der anderen Seite tatsächlich so auch äh, von der Haltung her, also für die Pro-Seite, all, alle Seiten, all, alle Drogen legalisieren, das ist keine Haltung, die man so in der Suchthilfe findet. Und ich habe dann überlegt, mit wie vielen Hüten gehe ich dann dahin? <lacht> äh, und äh, woran könnte man das irgendwie stören? Weil ich bin dann nicht als Privatperson da, sondern irgendwie habe irgendwie viele andere Hüte auf. Und habe das dann intern, ähm, mit, äh, so kurz wie schnell wie es geht, mit unserem Chefarzt kurz besprochen. Äh, was, was hält er von der Haltung? Und ähm, ja, es ist ein bisschen, ja, dann habe ich es noch zu unserem Aufsichtsrat geschickt und äh, ja, da noch ein Go geholt. Äh, dann habe ich einen FDR gefragt, äh, weil dort bin ich auch Vorstandsmitglied und so, halt, oh je, oh je, oh je ähm aber ja hatte dann relativ schnell ein grünes Licht und die gesagt, ja, geht schon, geh hin und aber ich war bis zum Schluss war ich echt ich war richtig aufgeregt, das war wie gesagt eine Woche vorher und als dann dann kam die Absage, ähm, also ich habe dann eigentlich ich habe noch mal nachgefragt, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Bei mir war es von einem Tag auf den anderen irgendwie mhm. und äh, dann haben die gesagt, nee, die Redaktion hat sich jetzt nach der Sitzung anders entschieden und dann äh, war ich so ja ist irgendwo schade, aber irgendwie bin ich ja froh. <lacht> ja, ja, genau. Also, hallo, Viertel Kollektiv. Ja, schön, dass du auch dabei bist. Ja, dann schreibt er schon fleißig in den Chat, ja.
0: Also ich scroll jetzt hier schon die ganze Zeit durch meine Mails und, und gucke auch, ob ich irgend vielleicht auch eine E-Mail von dem ZDF gekriegt habe, aber <lacht> ich habe leider keine vom ZDF gekriegt.
1: Ja, also ich kann ja sagen, also ver vermittelt hat mich tatsächlich die liebe Felin, ähm mhm. die hat mich gefragt, ob man meine Kontakte weiterleiten kann, weil die wurde auch angefragt, weil die war ja schon mal in der Sendung mhm. und äh, darüber äh, lief da bei mir der Kontakt und... Cool. Ähm, ja, sie hatte aber auch schon gleich geschrieben, also ich glaube, das darf ich outen einfach. Äh, sie hatte aber schon gleich dabei geschrieben, ja, Dirk, ist halt die Pro-Seite und ja, guck mal, ob, ob das was für dich ist, so. Ähm, ja, gut, aber für, zu viel Vorgeplänke. Äh, wir haben jetzt gar nicht die Hörerinnen und Hörer oder sonst wen hier reingeholt. Also, falls ihr unseren Kanal nicht kennt, ja, Freiheit und Druck, Suchthilfe-Podcast äh, und ja, wir streamen auch ab und zu live. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, hört ihr quasi das Audio vom Livestream ähm, und ihr hört natürlich dann auch die Sendung 13 Fragen irgendwie mit. Ähm, wir versuchen das so gut wie möglich dazwischen mal zu beschreiben, wenn irgendwas ist. Äh, ansonsten lohnt es sich, glaube ich, die Sendung selber auch nochmal anzugucken oder vorher zu gucken, also jetzt auf Stopp zu machen, die Sendung anzugucken und dann nochmal den Podcast zu hören. Vielleicht ist das auch nochmal eine interessante Sache so.
2: Ja. Auf jeden Fall lohnt es sich, äh, die Sendung zu gucken, weil die haben einen neuen, die haben kurz vorher einen neuen Kanal gemacht. Das ist die erste 13-Fragen-Episode auf einem Stimmt. neuen YouTube-Kanal. An mhm. Bubble, genau. Und ich dachte mir so, ey, hättet ihr das nicht eine Episode später machen können? <lacht> Jetzt sind es, ähm, also nicht weit verstehen, ne? 35k oder 40k Views aktuell ist schon schön. Aber die Episoden vorher haben alle so 400, 500, 600, 700 K.
1: Ja, ich denke, das kommt aber noch. Also, das ist doch gut, dass wir jetzt eine Reaction machen, weil wir mit unseren <lacht> im Moment, ich glaube, über 70 Followern, wir werden da richtig reichweite mein Sorgen. Aber, aber ich find,
0: man, man muss ja auch dazu sagen, 70 Follower sind 70 Follower. Und ähm, ich mag da immer wieder so auch nach draußen geben für diese. Das interessiert, was wir irgendwie regelmäßig
2: hier zu erzählen kann. Herzensfollower, 70 Herzensfollower. So ist es, so
1: ist es. <lacht> ja, hallo Tina. Ja, schön, dass du dabei bist. Ja, ich bin auch gespannt. So, ich glaube, die, die sind halt, also die, die jetzt dabei sind, die sind schon sehr gespannt, dass wir das gucken. Ich habe die Sendung noch nicht gesehen. Ich Deswegen, das wird jetzt, äh, der mag auch nicht. Roman hat natürlich als, als Stargast das Ganze <lacht> schon geguckt. Hätte ich auch gemacht. Also ganz ehrlich, äh, da äh, No Hate, also da, ich hätte sofort auch angucken wollen, weil ich hätte wahrscheinlich es nicht ausgehalten, da noch eine Woche zu warten und dann auf spitzen Kohlen in einem Livestream zu sitzen. Aber wir sind, wir sind natürlich mega gespannt, was du so denkst und kannst ja nochmal da jetzt auch äh, ganz wichtig so aus deiner Perspektive äh, und vielleicht <lacht> auch nochmal ähm, auch sagen, das kommt ja manchmal vor, das ist ja, wie viele Stunden waren das? Drei Stunden oder so oder zwei Stunden, die Aufnahme?
2: Ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden Gesamtaufnahmezeit und 48 Minuten sind es am Ende geworden.
1: ja. Genau, und da ist ja jede Menge dann rausgeschnitten worden und äh, da ist ja dann natürlich total spannend, äh, wenn du das sagen kannst, wo das war. <lacht> ja, dann starten Stoppen wir rein. Ja, wir gucken es an. Genau,
0: wir starten einfach so bei äh, 0 und... Äh ja, gebt mir die Kommentare. Es dann. wird
4: kein Land geben, in dem es keine Drogen gibt. Das wird immer so sein. Und deshalb ist es wichtig, Falle, ein Gesetz Falle, zu haben, ein Strafgesetz zu haben, das viele Leute von der, der Nutzung dieser Drogen, dieser Substanzen abhält.
2: Boah, schon <lacht>
5: 13 Fragen, hier kommt die erste. Sollten Drogen generell legal sein? Wenn ihr sagt, genau in die Richtung muss es gehen, dann bitte auf dem grünen Feld platzieren. Und wenn ihr sagt, mh, totaler Quatsch, das geht gar nicht, dann bitte auf dem gelben Feld. Und bitte. Vielen Dank dafür. Jetzt wissen wir schon, wo ihr steht. Die Frage ist, wo steht ihr eigentlich? Cannabis wird ja in Deutschland demnächst mutmaßlich legalisiert. Das ist eine gute Nachricht nicht nur für Kiffer, sondern auch für diejenigen, die sowieso schon ein generelles Umdenken in der deutschen Drogenpolitik fordern. Drogen gehören generell legalisiert, sagen die einen. Also eben nicht nur Alkohol, Tabak und Cannabis, sondern auch die sogenannten harten Drogen. Kokain, Heroin, MDMA, LSD und wie sie alle heißen. Sie erhoffen sich dadurch weniger Kriminalität, mehr Qualität und Kontrolle und damit auch weniger Drogentote. Totale Quatschidee, sagen die anderen. Eine Legalisierung würde eher mehr als weniger Konsum bringen. Die gesellschaftlichen Folgen wären fatal. Uns geht es heute um die Frage, in welche Richtung wollen wir denn generell laufen? Und gibt es zwischen diesen beiden Gruppen Überschneidungen, vielleicht sogar einen Kompromiss? Also schaffe ich es, diese beiden Lager am Ende der Folge zusammenzubringen? Und jetzt erstmal die Frage an euch. Was haltet ihr von Legalisierung? Ach, ach Würdet ich stoppen, ihr euch
1: auf Grün? Ja, Roman, sag, ich, ich wollte auch schon gleich was sagen, aber Roman, ja, sag. Lass uns, mal. Doch, lass uns doch an der Stelle vielleicht die Community mal kurz... Irgendwie irgendwie dein Mikro ganz denn, massiv. Mikro ja. Mein Mikro? Ja.
2: ja. Oh, das ist scheiße, warte mal, dann bin ich gleich wieder da. Ich muss ja. kurz das Studio holen.
1: Okay, dann ist der Marc, äh, der, der Roman gleich wieder da. Ähm, ja, ich würde es würd, äh, nochmal ähm, eigentlich reingeben, weil das wird jetzt so dargestellt, als gäbe es diese zwei Lager. Natürlich muss das die Sendung irgendwie machen, nur gerade die Pro-Lager, das Pro-Lager, alle Drogen legalisieren, das, das kenne ich so als Haltung, nur sehr selten. Also ich selbst die akzeptanzorientiertesten, also jetzt von, von der Suchthilfe aus ausgesehen, äh, selbst die akzeptanzorientiertesten äh, haben keine Forderung, alles zu legalisieren. Also ist schon recht selten. So, äh, Roman. Knarzt das Mikro immer noch? Spitze. Nee, ist besser.
2: Wunderbar. Puh.
1: Ja. Ähm, was soll ja, ich mal sagen? Achso,
2: wir können ja die Community mit reinholen und äh, Wetten abschließen, ob er es schafft, alle ins Kompromissfeld zu holen. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja gut, aber es gibt ja schon einige, die es gesehen haben. Dann können ja nur stimmt. diejenigen, die es, die es nicht gesehen haben, äh, äh, ja. abwetten.
2: Ohne Spoilern, bitte.
1: <lacht> also ich habe ja schon so ein bisschen was gehört. Äh, Warte mal. Wer hat mir das gesagt? Hast du mir das gesagt, Roman? Haben wir uns unter, unterhalten? Wir haben uns so unterhalten. Auf dem FDR-Kongress. Roman. Das und da kann, hast du ja. Wir haben uns auf dem FDR-Kongress unterhalten, dann hast du mich ein bisschen gespoilert, was so äh, am Ende der Sendung war. Ah, also siehst Deswegen, wer, wer, also so ein bisschen weiß ich jetzt, was irgendwie passiert. Ich weiß aber nicht, wie es passiert. Okay.
2: Also mal, ich, ich enthalte mich mal. Ähm, aber äh, ja
0: also ich würde, ich habe es echt noch nicht gesehen ich ähm, also ich habe den Anfang so ungefähr bis jetzt gesehen, bis ich dann, bis ich dann <lacht> realisiert habe dass wir vereinbart hatten es nicht anzugucken ich glaube äh, es ist schwer vereinbar also habe ich so das Gefühl
3: hm.
1: ja also ich würde mal zurück, also diese beiden Lager, die, die finde ich so, die findet man ja so draußen gar nicht das ist es ja so, also es ist wirklich von der Haltung her, also die, die Anfrage hat mich eigentlich also auch nochmal dazu gebracht, nochmal drüber nachzudenken, weil ich bisher eigentlich, ähm, nicht auf der Legalize-at-all-Schiene gefahren bin, ich erinnere mich halt, ähm, aus den, äh, aus den Zeiten, die schon ein bisschen länger her sind, meiner politischen Jugendarbeit, dass es mal einen Antrag gab, äh, das war noch ähm, bei den Jusos, und ju da, ähm, das war aber dann aber schon nach meiner aktiven Zeit, dass es da auf dem Bundeskongress einen Ant Antrag gab zum Legalized All. Aber das habe ich nicht mehr so richtig begleitet. Ähm, das heißt, ähm, diese Forderungen, die sind noch nicht so alt, jedenfalls in der politischen Sphäre, würde ich sagen. Also in der Aktivismussphäre vielleicht schon.
2: Also, das war meine erste Forderung, als ich 13 war.
1: <lacht> ja, gut. Ja. Klar, aber ich meine jetzt so, so politische Verbände etc. Ja, ja, schon klar. also, ist irgendwie
2: Was aber auch wieder auffällt, ist, also ganz, ganz, äh, ganz am Anfang der Sendung schon Drogen, der Begriff Drogen wird immer so durch den Raum geschmissen und ganz viele Leute wissen halt eigentlich gar nicht, was das, was damit alles gemeint ist. Ne? So ein Sammelbegriff und eigentlich geht es ja. auf, auf den Legalitätsstatus relativ schnell.
1: Ja, ja. eben. Das, das würde ich halt auch sagen, also genau, also da hätte ich hier nur so, so ein kleines, ich hätte nur so eine kleine Fußnote einfach dran gemacht, dass es diese äh, diese Lager so gar nicht so genau gibt und dass es natürlich eine relativ krasse Ausdifferenzierung muss äh, geben muss. Ähm, ja, wir, wir schauen mal weiter. Also, genau. aber, ja. Gefällt. Und
5: bitte. Vielen Dank dafür. Jetzt wissen wir schon, wo ihr steht. Die Frage ist, wo steht ihr eigentlich? Cannabis wird ja in Deutschland demnächst mutmaßlich legalisiert. An euch. Was haltet gedacht, ihr von Legalisierung? Ja. Würdet ihr euch auf Grün positionieren oder sagt ihr, nein, auf gar keinen Fall, dann bitte auf Gelb. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Die Regeln sind ja relativ überschaubar. Wenn ihr der Gegenseite in einem Punkt zustimmt, dann könnt ihr einfach einen Schritt auf zugehen. Und wenn ihr sagt, eigentlich finde ich deine Meinung gar nicht so schlecht, aber in diesem Fall erzählst du wirklich Mist, dann könnt ihr auch einfach einen Schritt zurückgehen. Am Ende wäre es mein Ziel, dass möglichst viele von euch hier in der Mitte zusammenkommen und wir tatsächlich vielleicht so eine Art Kompromiss zusammen können. Soweit klar? Sehr gut. Dann geht's los. Bevor wir gleich mitten in die Legalisierungs- oder Entkriminalisierungsdiskussion einsteigen, würde ich gerne mal von euch wissen, woher ihr kommt, wo ihr steht in Sachen Drogen. Und wir fangen mal bei Roman an mit Frage 2. Du hast knapp 20 Jahre konsumiert. Ich glaube, von, von A bis Omega hast du irgendwie fast alles durch. Was genau und warum eigentlich? Ja, äh,
2: gute Frage. Ähm, ich habe wie so viele Jugendliche in Deutschland zu Hause mich nicht so ganz wohl gefühlt. Ich habe ähm, bei meinem Großvater, der schwer alkoholkrank war, schon immer gesehen, dass man Sorgen mit Substanzen verdrängt. Und mit zwölf habe ich dann die ersten Male zum Alkohol gegriffen. Und dann ähm, habe ich mit 13, 14, nach einem Familienstreit, meinen Onkel äh, bei sich in der Wohnung eine Tüte bauen sehen mit ein paar Kollegen. Und zehn Minuten später waren es die entspanntesten Menschen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und für mich als 13-Jähriger war klar, geil, die Zauberknolle, die will ich auch damit ich den Stress des Alltages, den ich schon als 13-Jähriger hatte, nicht mehr habe.
5: Und welche Drogen kamen danach?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, fast die komplette Palette. Ich bin Cannabis-Raucher gewesen, leidenschaftlich, habe Psilocybin konsumiert, mit 15, 16 Amphetamine, MDMA, also in Form von Ecstasy-Tabletten, ähm, LSD, mit 18 dann angefangen, Kokain zu konsumieren. Und es war schon einiges dabei. Ich weiß auch nicht mehr alles, aber so war es halt.
5: Jetzt stehst du hier auf der grünen Seite. Man könnte ja nach deiner Lebensgeschichte, die du jetzt mal so ganz grob umrissen hast, denken, eigentlich müsstest du gegen eine Legalisierung sein. Warum stehst du trotzdem da? Weil es ein Trugschluss ist. Also ich habe selbst
2: erlebt. Und ähm, nur der... Offener Umgang mit den Substanzen ist meines Erachtens nach der richtige Weg, um Substanzgebrauchsstörungen vorzubeugen. Legalisierung ist am Ende Schutz von Menschen. Es ist humanitär. Wer gegen Leid ist, der muss eigentlich für eine Legalisierung sein. Denn die Prohibition, wie sie in den letzten 70 Jahren UN-weit und in den letzten 50 Jahren deutschlandweit stattgefunden hat, schafft nur... Leid, Tote und kranke Menschen.
5: Da werden wir ja gleich natürlich nochmal tief einsteigen, aber ich würde gerne mal Sophia ins Spiel, ins Spiel ja, holen.
1: Ja, also schon relativ star stark. Also, wie, wie ja. fandest du es, dass du dich da als erstes irgendwie, dass du so dein Statement da setzen durftest? Und du kriegst ja noch, noch Screen Time zusätzlich.
2: Ähm, ich glaube, die, dieses Screen Time kriegt jeder nach dem ersten Statement. Mhm. Ähm, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie das, mit mir starten so. äh, Ja, war, war spannend. Und hier ist auch eine ganze Menge rausgeschnitten worden, was auch in Ordnung ist, weil jeder, der sich für die Geschichte interessiert, der kann das ja auch in den Podcasts überall hören. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich fand es schon mal super gut, dass an der Stelle normalerweise, wenn ich sowas sage, kommt an der Stelle irgendjemand, der laut schreit, bist du bescheuert? Und der und kommt wegen? dann erst später. Naja, wegen der, wegen der Meinung ne? zu sagen, mhm. oder wegen meiner Annahme zu sagen, ähm, hey, eigentlich muss alles legal sein,
3: mhm.
2: weil die, die Prohibition funktioniert halt nicht. Ähm, da können wir überall auf dem Planeten hingucken und äh, ich meine, wir haben, wir haben alle drei die Erfahrung ja auch gemacht, wie schädlich das sein kann ähm und Legalisierung muss ja auch nicht sofort muss ja nicht heißen hey lauft bitte jetzt in den Supermarkt und kauft euch Heroin
1: genau naja ja, eben Im also, weil es halt auch so unklar ist was damit gemeint ist ne, hat am Anfang hat er dann er hat Jo Schück äh, Legalisierung und Entkriminalisierung so quasi Wort also Bedeutungsgleich benutzt oder in einem Satz und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, äh, eigentlich. Aber was ich krass finde, ist wirklich, wie, wie krass, also wirklich große, großes Lob, ey, wie professionell du da stehst und diese, diese Sätze da raushaust. Also, das ist wirklich klasse. Hast du dich da lange vorbereitet drauf oder, ähm, kam das einfach so? Hast du das einfach mal?
2: nur zweieinhalb Jahre jetzt im Podcast, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> naja, aber gut, ne? Also, das, das so in, in, so ein Statement was weiß ich wie lange waren das 20 Sekunden das genauso rauszuhauen hast du da mehrere Versuche gehabt oder also ich könnte das nicht deswegen frage ich es
2: ähm, das gab, das gab zwei Takes die haben mich verschiedene also die haben ungefähr fünf sechs sieben verschiedene Fragen gestellt mhm. und ähm, bei ein zwei Sachen gab es mehrere Takes aber im Großen und Ganzen habe ich es schon einfach rausgehauen
1: mhm. äh. sehr cool gut ja
5: Danke. Weiter. Ähm, du hast auch eine Drogengeschichte hinter dir. Ja, Magst du uns auch kurz teilhaben lassen, was dir widerfahren ist? Äh,
6: mein Name ist Sophia und ich bin süchtig. Ähm, genau, der Einstieg mit 13, danach die nächsten harten Drogen. Ähm, ich hatte auch eine schlechte Kindheit. So. Ähm, das war mein mein Mittel, um Schmerz nicht zu fühlen, für den ich nicht bereit war. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das hätte ich nicht angefangen, Drogen zu nehmen, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht mehr stehen. Dennoch bin ich ganz klar gegen die Legalisierung. Eine Legalisierung würde für mich bedeuten, dass es sich eher verbreitet und die Hemmschwelle niedriger ist, Drogen zu konsumieren.
5: Jetzt habt ihr beide Erfahrungen geschildert, die interessanterweise eine Parallele haben. Also ihr habt beide gesagt, das hat was mit Vorgeschichte zu tun, vielleicht auch mit Traumata mit so einer Art Selbstmedikation, wenn man das so ja. will. Äh, Thomas, wie erlebst du das? Du, er, du arbeitest ja mit Heroinabhängigen zusammen. Gibt es da diese Parallele bei bei vielen Drogenabhängigen?
7: Na, Bei mir kommen ja diejenigen an, die sozusagen dann abhängig werden, also die sch oder schwer abhängig werden, nicht die Gelegenheitskonsumenten. Die sehe ich ja gar nicht. Und da ist schon äh, eine Gemeinsamkeit, das eint alle die sogenannte schwere Kindheit. Und das kann man eigentlich ganz einfach erklären. Zum Beispiel heroin wirkt so, dass es einem Wärme, Geborgenheit und Sicherheit gibt. Wenn ich eine schwere Kindheit habe, die mit einem unberechenbaren, cholerischen, alkoholkranken Vater oder Traumatisierung, Missbrauch ähm, einherging, dann bin ich natürlich empfänglich für solche Substanzwirkungen. Und dann, dann sage ich immer, die Leute, die abhängig werden, die sind irgendwie angewiesen erstmal auf eine Wirkung, weil sie dadurch besser äh, durchs Leben kommen. Also wie eine Medikation, das wäre dann sozusagen die Selbstmedikations Hypothese. Ich finde, es ist eigentlich keine Hypothese. so Von der Evidenz her ist es eigentlich klar. Aber das ist äh, tatsächlich was, was ich dann sozusagen in der Endstrecke sehe. Mir liegt das Thema persönlich sehr am Herzen. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen. Ich habe gesehen, wie ungerecht das ist, wenn man Menschen kriminalisiert, die eigentlich krank sind und sozusagen von der Substanz profitieren. Und deswegen stehe ich heute hier um ähm, eine Lanze zu brechen für die Menschen, die unter den jetzigen Bedingungen, also sprich der äh, Kriminalisierung, leiden. Anne
5: arbeitet auch mit Sucht, zu, steht aber auf Augen. der gelben Seite. Ja. Erzähl doch mal
7: ein bisschen aus deiner.
2: Ähm, an der Stelle, ich, also das mit der schweren Kindheit und wie das betont wurde auch von der Dame, hat mich, hat mich in dem Moment das da erinnere ich mich noch ganz genau dran, in dem Moment ein bisschen getriggert, weil es so, schwere Kindheit. So nach dem Motto, hey, jeder hat irgendwie eine schwere Kindheit.
3: Mhm. Ähm,
2: auch wenn ihre Geschichte das danach äh, äh, erklärt hat. Ähm, ich frage mich, wo, äh, also ich benenne es ja nicht als schwere Kindheit, ich benenne es als Entwicklungstrauma. Ähm, warum wird das, dann so, warum benennt man das nicht als solches und warum wird das dann als so schwere Kindheit abgetan? Vielleicht kannst du das uns erklären, Dirk.
1: Also, ich meine, er hat er spricht ja selber von der These oder Hypothese, ähm, also die Hypothese der Selbstmedikation, ähm, also das Einzige, was was ich mehr oder weniger äh, über die ganze Zeit gelernt habe, ist, dass es äh, ganz, ganz individuelle und unterschiedliche Gründe gibt, äh, zu konsumieren und äh, was auch immer zu konsumieren und dass es teilweise auch im Unbewussten liegt, warum das eine besser ankommt als das andere. Ähm, was man schon sagen muss, ähm, die, dass, dass natürlich die Traumatisierungsrate unter denjenigen, die am Ende schwer abhängig werden, also das heißt so, so schwer ähm, abhängig werden, dass sie in eine Reha gehen müssen oder behandelt werden müssen, ähm, dass äh, da schon die Traumatisierungsrate relativ hoch ist, wobei das meiste auch nicht wirklich diagnostiziert ist. Also das erst im Nachhinein gegebenenfalls diagnostiziert wird. Ähm, dann aber auch weg vom Trauma, das halt natürlich, es gibt dann diese These, natürlich, wenn äh, die selber die Eltern suchtkrank waren, ja, dann gibt es ja diese Drittel, Drittel These, also ein Drittel der Kinder wird suchtkrank, ein Drittel, ähm, entwickelt halt psychische Auffälligkeiten bis hin zu psychischen Erkrankungen und ein Drittel kommt ganz gut durch, das ist so das, was man immer aus Kinder aus suchtbelastenden Familien sagt, ähm, ja, aber das ist dann wieder die Frage, das ist nochmal, dann, dann der Aspekt, Eltern sind suchtkrank, ne? Dann der Aspekt ähm, Kindheit war vielleicht, war, war schwierig. Das sind alles so Punkte, die natürlich dazu führen können, aber ähm, ich, ich weigere mich, da so ein fertiges Bild zu zeichnen. Ähm, und ähm, das muss doch so gewesen sein, oder? Ne, also wenn jetzt jemand eine ne Suchterkrankung entwickelt oder irgendwie, ich sag mal, behandlungsbedürftig ist oder beratungsbedürftig, wie auch immer, dann finde ich dann schwierig, wenn dann man als Suchtberater äh, anfängt, dann auf die Kindheitssuche zu gehen und zu sagen, naja, ja, und da muss doch was sein, ja. Mhm. Also das finde ich dann rum wieder schwierig. Ja,
0: ich merke, also ich merke so, dass, das, also das, was ich jetzt so gehört habe, so dass, dass ich bei mir also ich bin ich bin gar nicht so so, so pro oder positiv. Ich merke, ich, ich sehe das alles schon. Also ich merke, dass die Sendung, also ich muss anders anfangen, besonders jetzt nach unserem letzten letzten Livestream neulich irgendwie äh, mit dem Thema Stigma merke ich, dass die Sendung schon mit mit einem Labeling und mit einem Stigma beginnt. Und zwar von jo Schück. Das merke ich, dass das, mir geht es so auf den Keks mittlerweile schon. Also mir ging das schon vor der Erkenntnis, also dass es um Kiffer geht, um Junkies und bla bla ja. bla. Also ich merke, man, wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so sehe ich das auf jeden Fall. Und die sind sicherlich gut und auch gut vorbereitet. Und das für mich ist das Bildzeitung Echt nichts anderes. So, also Ganz Tut so schlimm leid. würde ich es nicht
1: sagen, aber du hast vollkommen recht. Für mich ist es so,
0: recht. also für mich, wenn das jemand für sich selber macht, okay, aber wenn das der Moderator macht, also mhm. ich sage jetzt einfach mal, so nach zehn Minuten ist da halt was dazu, ich merke, boah, da ich, geht bei mir schon gleich irgendwie die Pumpe hoch. Ähm, hey. Dann, dann merke ich so, dass, dass die, auch dieser, das, was ihr gerade was eben, oder was, was der Mann da gerade eben so gesagt hat, so auch mit, mit der Selbstmedikation, ich merke, auch gerade in so, einem, in so einem Format, wenn es um Legal also ich musste mir jetzt gerade nochmal kurz den Titel angucken, um was geht also wie heißt der genau? Ähm, ich finde es wird sofort ein Problem aus allem gemacht also und das ist wirklich also allein die Lebensbewältigung und das also allein wie das jetzt in diesem kurzen Einspieler nur geschildert wird, da haben wir gedacht das macht doch jeder also jeder versucht das Leben zu bewältigen irgendwie und jeder versucht das irgendwie mit irgendwas zu tun also und ich sage nicht, dass, dass alle, alle Konsumenten irgendwie missbräuchlich konsumieren oder, oder traumatisch äh, irgendwie in der Kindheit irgendwelche Erfahrungen haben, aber ich merke in so einer Diskussion also wenn ich schon, also klar, Selbstmedikation ich verstehe das mit dem Trauma und so weiter aber die Sache ist doch, warum setzt man da nicht an und findet es super <lacht> und sagt, hey, das ist ja total toll, also mhm. schlussendlich geht die, die Geschichte immer dann weiter und ich habe diese Diskussion auch schon zigmal gehört, dass es dann immer darum geht, dass eben die Person, die macht dann nachher eine oder soll eine Therapie machen oder soll wiederum andere Medikamente nehmen. Und ja, da finde ja. ich, also da ist ein Mensch, du, ich, wie auch immer, wir haben irgendwie herausgefunden, hey, das funktioniert irgendwie bei uns. Wie auch immer. Und, und wir kriegen so einigermaßen unser Leben irgendwie so ein bisschen gerade. Und darum finde ich es irgendwie, alle. Also gerade, also es geht hier ja nicht um, um Suchthilfe, sondern es geht hier um Legalisierung von Drogen. Und ich würde mal sagen, der überwiegende Teil der Menschen konsumiert Drogen nicht so unbedingt risikohaft, sondern konsumiert es halt auf dem Weinfest, bei die, 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 die Menschen, die Cannabis konsumieren, die also es hört sich immer so an, als würden hier alle fünf Minuten irgendwer auf dem Bahnhofsklo gefunden werden. Sorry. Das, ist auch,
2: das ist auch eine Sache, die, hab ich, die ist leider rausgeschnitten worden. Ich habe irgendwann ziemlich deutlich gesagt, Ey, mir geht das in dieser Diskussion gesamtgesellschaftlich auf den Sack, dass man immer nur über die Traumatisierten und die Menschen spricht, die risikoreichen Konsum betreiben. Was ist denn mit den anderen 80 Prozent, die das hinkriegen? Die sind die Benachteiligten
1: in der Diskussion. Okay vollkommen richtig also ja das ist und und ich merke gerade so ich bin eben, ebenfalls auf den Leim gegangen weil am Anfang ich das gar nicht so stark merke aber selbst die erste Frage ja an dich ne oder dann auch an dich Roman und dann auch an die ähm, die andere Teilnehmerin ne ihr hattet ja Probleme damit ne so das ist aber auch schon von der Einladung her ne also oder wen findet man da draußen der irgendwie ja der irgendwie so Gelegenheits Konsument ist, aber das, das findet man halt auch nicht, also ja, also ich es ja. ich also kann, ich muss mich da Marc anschließen, gerade wenn wir aus unserem letzten Livestream hier geht's ja direkt in die Stigmatisierungsschiene, in die Erkrankungsschiene.
0: Und und eben und aus, schlussendlich, das ist so interessant, aus der kommst du halt nicht raus.
5: Mhm.
1: Also
0: du bist sofort, und das ist ja quasi das, das Merkmal von Stigma, du bist sofort herabgesetzt, also Du bist sofort gelabelt als Kiffer, bla 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 und auch jemand, ah, in der Kindheit, Probleme, alles klar. Und was? Und dann auch noch legalisieren, hey, wahnsinnig oder wie? <lacht> äh, ich finde, also ist schon, also ich finde es schwierig. Ich finde es total schwierig.
2: Deswegen sage ich ja auch, ey, das ist ein Trugschluss zu glauben. Also, wenn man es einmal selber durchgemacht hat, dann weiß ich gar nicht, wie man immer noch der Meinung sein kann, dass das Verbot helfen kann. Das verstehe ich nicht. Ja. Aber gut, ähm, alleine, also ich möchte niemanden wäschen, aber alleine die Vorstellung, ähm, ich bin XY und ich
0: bin süchtig, ja. äh, da
2: wissen wir auch, wo es herkommt. Ja. Ne? Also,
0: ähm, aber auch, auch nicht schle schlecht, aber das ist finde ich auch, also das habe ich auch gerade gedacht, okay, das ist natürlich ein anderes Statement. <lacht> wie,
3: wie,
2: das
1: ist ein ein wie bei dir. Ja. Ja. Ja, ja. Okay, gut.
5: Perspektive, wie hat sich das denn vielleicht in den letzten Jahren auch verändert, der gesellschaftliche Blick auf Drogen? Was erlebst du?
8: Also ich erlebe es gerade so im Bereich der jungen Erwachsenen und der Jugendlichen so, dass das Drogennehmen viel mehr so zum Alltag dazugehört. Und ich finde es ganz schwierig, wenn wir über sowas sprechen wie Selbstmedikation. Ja, Natürlich, wir sehen das an den Geschichten. Ich sehe das auch in den Geschichten meiner Patienten. Ganz häufig sind es eben die schwierigen Kindheiten. Es gibt noch zusätzlich genetische Belastungen. Aber müssen wir da nicht woanders ansetzen? Müssen wir da nicht schauen, wie können wir diesen Kindern und diesen Betroffenen anders helfen, als dass wir sagen, okay, wir legalisieren Drogen, damit sie eine, sich selbst medizieren können. Müssen wir ihnen nicht eine, eine bessere Medikation für sich selbst anbieten? Und müssen wir ihnen nicht mehr Therapie anbieten? Ist das nicht der Weg, den wir gehen müssen? Aus meiner Sicht sollten Drogen nicht legalisiert werden, weil Drogen per se uns Menschen alle in eine sehr schwierige Situation bringen können, Abhängigkeiten erzeugen können und damit vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene längerfristig gefährden können. Mit schwerwiegenden sozialen und körperlichen gesundheitlichen Folgen. Natürlich hat jeder das Recht, sich selbst zu bestimmen. Aber wenn wir den Zugang zu wirklich gefährlichen Substanzen, wie beispielsweise Heroin, ganz legal sehr frei machen, dann haben wir auch ganz viele, die auf der Strecke bleiben, weil sie die Gefährlichkeit dieser Substanz gar nicht einschätzen können. Und wir sehen es ja sogar, an Patienten, die ähm, schon eine lange Drogengeschichte hinter sich haben, die dann einen Entzug gemacht haben und danach wieder rückfällig werden. Auch da gibt es ganz häufig den sogenannten goldenen Schuss, weil sie nämlich überschätzt haben, dass sie jetzt wieder eine Toleranz entwickelt haben und dass sie jetzt nicht mehr in der Lage sind, die gleiche Menge, die sie vorher vertragen haben, jetzt weiter zu vertragen. Also wir sehen, wir haben viel zu wenig fundiertes Wissen in der Gesellschaft und bei den, Konsumenten, dass wir diese Freigabe haben, dass wir salopp gesagt im Supermarkt neben der Schokolade jetzt irgendwelche Drogen hinlegen. Ja, <lacht> doch nach dem anderen. doch
5: kein Mensch. Aber, ja, wir gleich. aber es geht ja auch tatsächlich sagen, um die, um die sagen, Sichtweise. Du sagst, wir haben zu ja, wenig gerne. sowieso schon. Ups, scheiße.
1: Oh, jetzt scheiße. hast du aber zurückgespült hier. Aber echt. Also, nee, nee, das doch hat weiter. mich...
2: Also ihr sucht noch.
1: Naja, ja, sag ruhig.
2: Ähm, da ist, da ist so vieles Cringemäßiges dabei. Also, ne? also, aber wirklich einmal die komplette Palette rausgeholt und genau das, was wir gerade gesagt haben, ey, da wird direkt gesagt, Drogen sind gefährlich, also ehrlich, keine Substanz ist gefährlich. Es ist der Umgang damit oder eben der Nicht-Umgang damit. Ähm, und da da muss man halt ansetzen. so Und Leider bin ich da oft unterbrochen worden. Ich war die ganze Zeit so in dem. <lacht> ja gut, aber <lacht>
1: sie darf ja ihren Satz auch mal zu Ende sagen. Also ich ja, meine, ja, ja, sie ja, darf ja auch die Gegenposition ja. irgendwie vertreten. Aber das ist die Classic. Äh, ich würde das jetzt gar nicht irgendwie äh, da jetzt irgendwie äh, äh, despektierlich sagen wollen, sondern das ist die Classic-Suchthilfe-Position.
0: Ja. Aber, aber es ist eigentlich schon krass. Also, wenn man, wenn man mal ihre Aussagen, also ich meine, ich habe, aber wenn man sie mal nimmt. Also ich habe mir gedacht, also das als Fachkraft hier rauszuhauen, ist eigentlich schon irgendwie eine harte Nummer. Also weil das ist ja, also allein dieses Ding hier, mit, also wo man dann interveniert hat mit, 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 mit dem Supermarktregal. Also, ja, auch die, und, die These und, mit und dem goldenen
1: Schuss. das ist halt auch Schu
0: Also wo ich denke, also alter Falter, das ist ja noch schlimmer wie 1980 mhm. im Drogenpräventionsheft von von, von, der, von der Polizei. Also so lange ist das
1: nicht her. Ich habe letztens Artikel gefunden äh, von 2000, 2001 oder sowas in die Richtung äh, gegen Haschig-Sucht oder sowas. Irgendwie ein <lacht> Zeitungsartikel. Also.
2: Ja, ganz schlimm. Also in dem ich... so lange ist das
1: noch nicht her. Also ähm, und
0: aber das ist der Stand, oder
1: Dirk? Ja, also ich würde jetzt in, in, nicht sagen, es ist jetzt der Stand, würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon äh, die abstinenzorientierte, klare Haltung an der Stelle ja. kommt halt durch und was da halt durchkommt, ist halt ganz viel Angst, also ja, das merke ich halt immer wieder in der Diskussion. Ähm, was passiert dann? Die, die, diese Angstdiskussion, die haben wir übrigens ja auch bei der Legalisierung von Cannabis. Also das ist ja ein Punkt, warum sich gerade Fachkräfte in, in Großteil wahrscheinlich schwer tun damit. Insbesondere auch Sucht selbsthilfe verwendet, die noch mal aus einer anderen Richtung. Klar, aber ähm, die, das Fachkräfte, die sind äh, orientierungslos, was das angeht. Und Aha. ich würde mir sagen. Also gerade legalize it all, da würden alle zurückschreiten eher und sagen, mhm. nee, nee 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja. Und aber aber dann genau, dann kommt das nächste. Wie stelle ich mir das denn vor? Also und dann muss man eigentlich drüber reden, was heißt denn Legalisierung eigentlich? Und dann kommen natürlich solche Bilder. Ne, so ja. das steht im Supermarktregal, da steht dann mhm. Heroin. So wie früher <lacht> ja. übrigens. Du konntest ja mal, was ist ich? Wie wie viel Jahre ist das her? 70 Jahre oder so? Ja. Wo das auch 30 Jahre genau wo es noch irgendwie auch, wo es ganz normal auch als Medikament eingesetzt wurde. Mhm. Und ähm, ja, also das, das sind ja Bilder, die irgendwie im Kopf sind, die sind ja angstbesetzt und die haben ja nichts mit der Realität zu tun.
2: Ja. Also alleine die Annahme ist schon so lächerlich. Und da ist halt, das große Problem ist halt, dass es mit Alkohol so gemacht wird und dass Menschen, die sich mit psychoaktiven Substanzen wenig auseinandersetzen, immer den Alkohol, und das machen wir ja auch, den Alkohol als Präferenzdroge hinzuziehen. Ähm, und der steht halt immer
0: da. Und der sollte da auch nicht stehen. Eben. Klar. Eben. Also, aber das wird ja auch nicht diskutiert. Das ist ja ganz interessant. Also, so, dass es, wir hatten es ja auch, wo, wo ich so ähm, in der Folge, wo, wo ich in den Staaten war, so ge geschildert habe, wie, wie das da ist mit, mit dem Alkohol in Florida. Ähm, für mich war das schon super interessant, also auch mit diesem Typ da mal zu reden und dann irgendwie auch zu merken, hä, hey, stimmt. Also so also so diese krasse, also ein, wirklich ein anderer Raum, also da ein anderes Haus, wo ich da meinen Schnaps kaufen kann und ich komme da also da steht auch ein Typ mit 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 Knarre dran und, und guckt, also hat so ein Wachmann und guckt, ob ich da meinen Ausweis habe. hab. Sowas gibt's, man hier kriege ich halt alles und da mhm. wieder zurückzurudern, diese Diskussion vermisse ich auch. Ja. Naja, also da bin ich, ich jetzt mal gespannt, Sie wie es weitergeht, ja. Ich mache hier nochmal ganz kurz bis zum Roman. Genau.
8: Neben der Schokolade jetzt irgendwelche oh, Drogen gut. hinlegen könnten. Ja, wir hören das
5: nochmal an. Ja. Du sagst ja sogar, du würdest gar nicht die Unterscheidung treffen wollen zwischen harten und weichen Drogen. Warum nicht?
9: Also erstmal würde ich nicht sagen, dass wir nicht ausreichend Evidenz haben. Wir haben mehrere Jahrzehnte, fast also Jahrhunderte Drogenprohibition. Wir wissen, dass das nicht funktioniert hat oder nicht <lacht> funktioniert, dass mehr Menschen darunter leiden, darunter sterben, als wir ihnen tatsächlich helfen können. Und zum Thema harte und weiche Drogen, das ist meiner Meinung nach auch wissenschaftlich belegt, dass das totaler Quatsch ist. Es gibt riskante und weniger riskante Gebrauchsmuster, so Und wenn ich jetzt eine Person bin, die äh, in der Kindheit oder in der Jugend gelernt hat, ähm, dass Alkohol äh, der Stresslöser ist ähm, statt Sport oder Austausch ähm, oder ich baue meinen Stress irgendwie anders ab, ähm, dann, dann ist das das Problem und nicht die Substanz, die verfügbar ist. Meiner Meinung nach sollten alle Drogen legal sein, weil Gesundheitspolitik nichts im Strafgesetzbuch verloren hat und die letzten Jahre der Prohibition uns gezeigt haben, dass es keine Verbesserung gab, eher eine Verschlechterung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir einen vernünftigen, sachlichen Umgang mit der Thematik finden und uns wegbewegen von der Ideologie der letzten Jahre.
5: Das heißt, Heroin ist gar nicht gefährlicher als Cannabis?
9: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde halt gerne einfach unterscheiden zwischen der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Es wurde ja vorhin halt auch schon gesagt, dass Heroin einfach eine Substanz ist, die insbesondere für schwer traumatisierte Menschen einfach passend ist. Und hier Stichwort Drogentote. In den letzten 20 Jahren hat sich nichts getan, außer dass die Zahlen jetzt wieder steigen. Also ich sehe da ich sehe keinen Fortschritt. Franz, ich, aber gerne du hast noch noch gar Stich?
5: ich würde gerne mal den Franz reinholen, weil er hat noch gar nichts sagen dürfen bis jetzt. Du, wie, du yes, hast das jetzt hier verfolgt. Ich kann
4: diese Diskussion über diese Freiheit recht auf eigenen Rausch nicht mehr ertragen. Es ist wirklich ein, ein, eine dramatische Entwicklung, die man hier sieht. Wie meine äh, ja, Feldpartnerin hier erklärt hat, die Leute kommen ultra leicht an Drogen, das also ist einmal eine Geschichte. Sie maßen sich an, angebliche, äh, ein angebliches <lacht> Grundrecht auf freie Selbstbestimmung auch auf ihn rauszuhaben. Aber Sie verkennen ganz klar, dass unser Grundgesetz das so überhaupt nicht vorsieht. Aus meiner Sicht sollten Drogen nicht legalisiert werden, weil aufgrund meiner Erfahrung die Legalisierung von Drogen den Staat, die Bevölkerung und den Einzelnen ins Chaos stürzen würde. Und zwar aus, Pri aus persönlichen gesellschaftlichen, arbeitssicherheitsrechtlichen, verkehrsrechtlichen Gründen
5: und deshalb keine Legalisierung von Drogen. Also vielleicht reden wir mal über Kriminalisierung. Wir, wir können ja mal über die Drogenpolitik <lacht> auch der letzten Jahrzehnte reden. Also wir haben ja eine, eine Prohibition in Deutschland, was Drogen anbelangt. Die sind illegal erstmal. Die allermeisten sind illegal. Und Franz, du bist seit 40 Jahren in der, in der Drogen, auch Fahndung unterwegs gewesen. Offenbar ist ja das Konzept der Prohibition. Wenn man so will, ist ja eigentlich gescheitert, weil es gibt nicht weniger Drogentote, sogar im Gegenteil, es werden mehr.
4: Ich kann jetzt auch hier nur von Bayern sprechen. Äh, da will man natürlich die Leute, die dann entsprechend bereit sind, sich therapeutisch behandeln zu lassen, die haben dann auch die Möglichkeit, eben die Strafe reduziert zu bekommen oder gar darauf zu verzichten, stattdessen auf Therapie zu gehen. Die Drogenpolitik ist aus
1: meiner ja, Sicht ja, und absolut nicht gescheitert. Da gibt es ja im Moment, und haben dann keine Krankenversicherung, weil da, da gibt es im Moment jetzt gerade wieder ja massive Probleme aufgrund vom von einem Sozialgerichtsurteil, dass Therapie statt Strafe mal wieder nicht so richtig funktioniert. Gerade bei mhm. Jüngeren, die nicht über die DRV finanziert sind. Oder sie kommen halt tatsächlich ohne Krankenversicherung in der Reha an. Ähm, das ist wirklich Irrsinn. Also äh, das, der das wird immer so dargestellt tatsächlich von den von der konservativen Seite, dass das eine ganz tolle Errungenschaft ist. Das ist es ja auch, also why not? Also ich finde das auch gut, aber dass äh, Therapie quasi als äh, Zwangsmaßnahme ähm, hier ja angeordnet wird. Das habe ich übrigens, dieses Argument habe ich, wo habe ich denn das wieder gehört? Ähm, ich weiß es gar nicht. Also die letzten Male, dass ich über Cannabis, ich glaube, es war letzte Woche auf, auf einer äh, auf einer Verbands äh, Konferenztagung ähm, und da kam dann auch ähm, dieser Hinweis dass ja viele gar nicht also dass jetzt aufgrund der, Le der Cannabis Legalisierung, die ja jetzt irgendwann kommen soll ähm, dass man äh, aus der Drogenberatung äh, denkt: na ja, die kommen dann nicht mehr in die Beratung, weil über die Kriminalisierung habe ich ein Druckmittel, dass eine Beratung aufgesucht werden muss, weil ansonsten ähm, einfach die Leute viel zu spät in die Beratung gehen. Also diese These gibts. Ich unterstütze die nicht, ne, weil ich halte die auch für komplett falsch, ähm, aber das gibt es da draußen. Also, das heißt, und die, das ist nicht selten. Also, dass gerade im Zusammenhang mit, mit drogen illegalen Substanzen gesagt wird, die führen absolut zu einer Problematik. Und ähm, weil Sucht kriege ich irgendwie gar nicht richtig geregelt im familiären System, in welchem System auch immer, und darum brauche ich dann quasi die Kriminalisierung, um äh, staatlich ähm, ja, mit Druck zu agieren. Jetzt ja, weil Druck,
2: weil Druck immer schon gut funktioniert hat. Äh, was für ein Schwachsinn. Und genau das Gegenteil. Also ja, mag sein, dass es das eine Haltung ist. Und darüber werden wir wahrscheinlich sprechen müssen sogar und in den Austausch kommen müssen. Aber in der Regel ist doch genau das Gegenteil der Fall. Wenn Menschen ähm, sich frei entfalten dürfen und keine Angst haben müssen, dass sie etwas falsch getan haben oder, äh, oder, oder Angst vor Repressionen haben müssen, dann öffnen die sich auch von ganz allein.
0: Ja, aber er sagt ja hier, ähm, wie heißt er, Horst oder so was, oder Franz, Französisch ähm, Französisch. Dass, 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 dass es ein Druckschluss ist. Also, und das finde ich auch schon mal irgendwie, schon der Start von ihm das ist ja schon irgendwie echt heroisch, also so, dass er sagt, ähm, also so dieses Recht auf Rausch, also was maßen, was maßen sich hier eigentlich hier diese jungen Pimpfe hier eigentlich an? Ähm, aber schlussendlich ist es das. Also es ist ähm, das Recht auf freie Entfaltungsmöglichkeit. Das steht in unserem in, in unserem Grundgesetz. Und die Entfaltungsmöglichkeit heißt nicht Selbstmedikation und sie heißt auch nicht Komasaufen. Ähm, aber äh, und das wäre jetzt da schon also wenn ich jetzt einem, einem Menschen irgendwie zugestehe, dass er, dass dessen Teil, also wie jetzt Zigaretten rauchen oder keine Ahnung, Joggen oder whatever, dass es ein Teil von seiner Freiheit ist, von seinem freien Ausdruck, seiner Persönlichkeit, dann ist es in Deutschland garantiert, eigentlich. Und das, was er eigentlich, also was er, so verstehe ich es auf jeden Fall, er begrenzt es. Er sagt, naja, Freiheit, aber nur bitte so, wie es ich hier in Bayern so vorschreibe.
2: Ja, allein das, das Wording, also, ähm, das Grundgesetz sieht nicht vor ein Recht auf, äh, auf, auf hat er freie Entfaltung gesagt? Mhm. Ähm, auf Selbstbestimmung, auf Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Ähm, what the fuck? Also, ich glaube, das steht da ziemlich genau drin, dass es das gibt.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Aber steht halt nicht und das ist ja auch, das habe ich ganz ehrlich, diesen diesen Satz hier mit diesem Recht auf Rausch, das höre ich auch schon mein ganzes Leben. Also das, das weiß natürlich auch jeder, dass es dieses Recht auf Rausch nicht gibt. Ähm, aber ich habe das Recht auf freie Entfaltungsmöglichkeit und dieses Recht auf freie Entfaltungsmöglichkeit leben viele Menschen jetzt mit Zigaretten aus, mit Entspannung, mit Yoga. Öffentlich im Park machen heutzutage Menschen Yoga. Also ich finde es auch ein bisschen riskant, aber sie machen okay. also, es. Also
1: ich glaube, wir müssen uns gar nicht so lange an den Thesen jetzt vom Franz aufhalten. Ich glaube, die Redaktion war mega froh, dass sie den gefunden hat. <lacht> also ich habe ich hab, bei der Anfrage habe ich dann mit der, dieser Redakteurin habe ich telefoniert und habe dann gefragt, ja, wer ist denn da sonst noch da? Und da hat sie gesagt, wir haben so einen äh, krassen äh, Typen aus Bayern so irgendwie was gesagt. <lacht> Uh, und also, okay. Also. Ja, ja ich glaube, die waren halt mega froh, dass es halt ihm gibt, der halt diese Haltung vertritt und dann noch, wie er das vertritt. Ich finde, der macht das ja auch sehr anschaulich. Um, und da kann man sich ja auch sehr erregen daran. Uh, aber ähm. Um dieses, also es ist auch krass, wenn man, wenn man jetzt mal ganz kurz auf seine These schaut, also und diese Haltung, die ja nicht selten ist, muss man ja sagen, und jetzt auch nochmal dieses Bayerische mit reinbringt, ne, da hat man ja gleich alles mögliche Rausch, ne, also Oktoberfest. Alter Vater, was geht da denn ab? ja? Ähm, und äh, Aber was meint er damit? Er meint nur diesen Rausch, der durch illegale Substanzen hervorgerufen wird. Alles andere ist ausgeblendet, weil zum Beispiel dass ich irgendwie Parakleiden gehen kann und dann irgendwie durch die Lüfte schwebe, kann ja niemand sagen, dass keine Adrenalin dabei hat oder ne, dass das nicht irgendwie auch ein Rausch, aber das ist dann der gute Rausch und das wird auch nicht als Rausch bezeichnet, sondern mhm. das benennt man bei Alkohol auch nicht als Rausch oder äh, das, sondern das ist dann irgendwie gute Laune oder beschwipst oder wie auch immer, man hat andere Worte und Rausch ist tatsächlich gehört eigentlich in den Stigmakoffer. komischerweise, ja. obwohl es eigentlich nicht ja. Dahin gehört. Ja? Aber berauscht sein von etwas, das es hat was Negatives, würde ich ja. sagen.
2: Strange, ne? er freut euch schon mal, wenn er über Föderalismus spricht.
1: Ja, dann gehen wir hm. mal weiter. Der ja. mit
4: gesetzlichen Materie, ich bin ja wieder
2: da, eine Minute.
4: weil wir, und ich muss hier tatsächlich sagen, es ist eine Sache des Föderalismus und das kann man mir ja. glauben. Ich bin ganz Deutschland als Drogenfahnder unterwegs, während in den südlichen deutschen Ländern noch das Gesetz strenger ausgelegt wird, hat man in den anderen Bundesländern, speziell hier in Berlin, in Hamburg und so weiter, einen sehr laschen Umgang mit dem Gesetz praktiziert, ganz klar. Wenn wir heute Drogen legalisieren würden, dann mag es sein, dass wir beispielsweise, wie jetzt bei diesem angeregten Cannabis, bei dieser Cannabis-Freigabe, bestimmte Anzeigen nicht mehr haben. Ohne Frage. Aber wir müssen verschiedene andere Lebensbereiche mit neuen Reglement versehen, damit wir die Lage in den Griff kriegen. Es wird kein Land geben, in dem es keine Drogen gibt. Das wird immer so sein. Und deshalb ist es wichtig, Kontrolle, ein Gesetz Kontrolle, zu haben, Kontrolle. ein Strafgesetz zu haben, das viele Leute von der, der Nutzung dieser
5: Drogen, dieser Substanzen abhält. Bevor wir gleich zu dir kommen, muss ich natürlich erst mal da drüben sind alle aus dem Feld gelaufen. Also ich muss mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, weil wir über Kriminalisierung reden. Du sagst, ähm, solange Drogenkonsum auch eine Straftat ist, dann hat man das besser unter Kontrolle und hat Hebel in der Hand. Habe ich dich richtig verstanden? Richtig. Ihr könnt dem nicht zustimmen, offenbar. Andrea, du bist als erstes ganz weit nach hinten gelaufen. Bitte bleib noch hier ja. in diesem Raum, wenn es ja. geht.
9: Warum? Naja, also wir haben jetzt hier eine ganz tolle Steilvorlage gekriegt mit Bayern. Wenn wir jetzt mal Bayern mit den anderen Bundesländern vergleichen. Bayern hat tatsächlich die restriktivste Drogenpolitik in ganz Deutschland. Das wäre der einzige Punkt, wo ich recht geben würde. So, was sehen wir in Bayern? Bayern hat die höchste Zahl der Drogentoten. Bayern hat die höchste Zahl der Menschen, die in andere Bundesländer gehen, um dort Unterstützung zu bekommen. Ich arbeite seitdem. Seit zehn Jahren für den Drogennotdienst. Wir haben jeden Tag Leute, die zu uns kommen und sagen, ey, ich komme aus Bayern, ich kriege da keine Unterstützung, mein Substitutionsarzt wird kriminalisiert, ich finde keine vernünftige Drogentherapie, die behandeln mich einfach alle wie Dreck. So, und dann kommen sie hierher und kriegen hier Unterstützung. Das ist einmal Punkt eins. Dann verstehe ich überhaupt nicht, wie eine Verbotskultur dafür, äh, dafür sorgen soll, dass wir miteinander reden. Es gibt zwei Beisp Positivbeispiele, wie es gehen kann. Beispielsweise Nikotin. Rauchen war eine ganze Weile total cool. Jeder hat geraucht. Ähm, und dann hat sich aber die Präventionspolitik ein bisschen verändert. Und es wurde nicht restriktiv vorgegangen, sondern man hat auf Bildung Gesetzt. Man hat die Leute informiert, man hat das Image der Substanz verändert. Und was sehen wir? Wir haben so wenig RaucherInnen, gerade im jugendlichen Bereich, wie noch nie. Das Gleiche sehen wir auch gerade beim Alkohol. Ähm, Alkohol verliert sein positives Image. Ähm, Gab es gerade mehrere Studien dazu, dass insbesondere junge Leute das als überhaupt nicht mehr cool empfinden, Alkohol zu trinken. Warum? Sie informieren sich viel mehr. Das Image der Droge, ähm, der Substanz verändert sich. Nun ist natürlich, sind diese Warte beiden mal. Beispiele natürlich ähm,
5: gute Beispiele in Sachen Prävention äh, und Bildung und so weiter, halt. aber in Sachen genau. Kriminalisierung ja nicht unbedingt, weil du bist ja nicht kriminell, wenn du als 18-Jähriger eine. Stop. Stop.
0: Sorry? <lacht> ich war gar <grad>, nicht tief. Ah, ja,
1: okay. Ähm, ich, ich hätte jetzt nur eine, eine kleine Ergänzung, so ganz stimmt das ja nicht, also, die, dass die Images verändert werden. Also, mh, ja, die, äh, ob, das ist ein Aspekt, würde ich auch sagen, aber nichtsdestotrotz ist ja die Verfügbarkeit noch mega hoch und äh, Jugendliche konsumieren einfach auch viel Alkohol. Äh, Tabak, ähm, ich glaube, bei Tabak war es vor allem auch ähm, die ganz krasse Verhältnisprävention, die hier gemacht, die eingeführt wurde. Also dass ähm, eben äh, das Rauchen in Kneifen etc. eingeschränkt wurde. Ganz großes Hallo. Und jetzt am Ende muss ich halt einfach raus vor die Tür. Äh, am Anfang haben sich alle noch irgendwie rausgestellt und ähm, ja, teilweise findet man auch, aber das wurde immer weniger. Und wie entspannt ist es denn heute, dass man in ein Restaurant geht und da ist ja keine Rauchwolke irgendwie drin. Hm. Und vor allem ist es der nichtraucherinnenschutz gewesen, der hier nochmal mitgezogen hat. Ne? Also, dass man hier gesagt hat, naja, ich, äh, ich gefährde andere dadurch, dass ich hier rauche. Das waren alles Punkte, die am Ende natürlich dann dafür gesorgt haben, diese Sachen durchzusetzen. Beim Alkohol wird das wahrscheinlich schwierig. Also da muss man schon lang diskutieren, wann wann ich andere? Also dann, wenn ich natürlich gef mich gefährlich verhalte. Man müsste auch von der Seite vielleicht kommen, Gewaltbereitschaft steigt ganz stark unter Alkohol an. Ähm, dann, dass, dass man von der Seite politisch nochmal interveniert, äh, nochmal stärker macht. Aber ja, ich glaube, so einfach... Wie beim Bad Tabak würde es nicht werden. Also ich, so, so einfach jetzt auch wie sie das gesagt hat, man verändert das Image und dann nimmt es ab, so einfach ist es nicht.
0: Nee, aber ich glaube, dass es, dass, dass es ein, ein, ein Baustein drin ist, sodass dass man ähm, das Image jetzt zum Beispiel bei, wie bei Cannabis. Also es wird nicht mehr so verteufelt wie noch vor ein paar Jahren. Also es wird viel mehr aufgeklärt, man sieht viel mehr Cannabisblätter als im Hintergrund bei irgendwas, auch so ein bisschen durch das CBD. Also wurde da so ein bisschen so Imageförderung, auch in Kosmetik, auch für die Tiere und bla bla bla.
1: Aber du so sprichst ja jetzt das, das Gegenteil. Also sie sagt ja, das Image ich, wurde ich glaub, ich, schlecht ich, ich, und deswegen haben weniger konsumiert und du sagst, jetzt Cannabis-Image würde gut, oder
0: was? Nein, mir geht es mir geht es darum, dass das Image, sie meint ja, dass man mit dem, durch das Verändern des Image der Droge mhm. ähm, auch Veränderung erzielen kann. Und die, die Verschlechterung, und ich glaube, dass es jetzt nicht alles nur politisch gesteuert ist. Also zum einen glaube ich, dass das ganz viel auch an einem neuen Gesundheitsbewusstsein der Menschen an sich ähm, hängt. Und zwar nicht nur speziell mit Rauchen oder Alkohol trinken, sondern vor vielen Jahren sind Gesundheitstage in vielen ähm, Wirtschafts... Äh, in, in vielen Organisationen eingeführt worden. Mhm. Also ich in den 80er Jahren eine Ausbildung gemacht habe, gab es sowas nicht. Mittlerweile gibt es Gesundheitstage, es gibt in vielen sozialen Organisationen Punktesysteme, je gesünder man sich ernährt, je mehr und das übt also wirkt sich dann irgendwie auf den Urlaub oder whatever aus. Also ich finde, das alles trägt dazu bei, auch sag mal, das Image des Rauchens schlechter zu machen und aber auch gleich wird äh, das Image genauso wie beim Alkohol auch. Also es gibt nach wie vor eine Wodka-Irgendwas-Werbung, ähm, um ein Image zu, 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 zu transportieren.
2: Ja, und das darf eigentlich egal bei welcher Substanz nicht sein. Also die Bildung, ähm, da sind wir uns, glaube ich, einig, das wäre schon super, wenn es wenn es die gäbe. Und die ist mhm. ja auch auf dem Vormarsch. Und da sind wir genau bei dem Punkt, okay, die Menschen interessieren sich mehr für ihre Körper und für ihre Gesundheit ähm, und bilden sich deswegen besser ähm, und vor allen Dingen alleine weiter. Mhm. Ähm, und äh, und trotzdem darf es natürlich keine Werbung im, im Fernsehen oder auch in öffentlichen äh, an öffentlichen Plätzen für wenn dann auch dann irgendwann legale
0: Substanzen geben. Mhm. Ja, eben. Ja. Also mir ja. war es einfach nur mal wichtig, dass dass das am Image von von einer Substanz zu schrauben immer glaube ich ein Baustein in diesem Allem ist. Das, ja. das war mir einfach wichtig. Und nicht, ob es jetzt positiv oder negativ Ich glaube, dass es einfach nur eine Stellschraube ist.
1: Was anderes, was sie gesagt hat, was ich auch unterstützen kann, also dass, dass äh, natürlich Drogenpolitik äh, an vielen Stellen einfach auch Landespolitik ist und äh, dass Bayern da restriktiv vorgeht. Ähm, und das man dort, also das kenne ich eigentlich von der bayerischen Sozialpolitik, dass halt Probleme gerne verwischt werden oder weggesperrt, also dort dieses, ne da dann, dann muss es von der Straße und ich ich äh, die Straße muss sauber sein und äh, lieber irgendwie wegsperren und darum äh, war der Franz ja auch so ein, so ein Fan davon, die Leute wegzusperren und dann darüber irgendwie quasi ins Hilfesystem zu drücken, was allerdings ja auch nicht funktioniert. Übrigens die neuen Drogentoten, ich glaube das ist aktuell, ich weiß jetzt heute oder gestern, ähm, hat der ähm, Drogen der neue Beauftragte für Sucht und Drogenfragen, glaube ich heißt das, ähm, ähm, der Herr Plinert die neuen Zahlen veröffentlicht, die wieder gestiegen sind und ähm, ich weiß nicht, ich habe die Meldung gar nicht im Einzelnen jetzt gelesen, äh, Roman, hast du es gesehen oder irgendeine von Nein? euch?
2: Ich habe es nur von der Tagesschau gesehen, 1800 paar zerquetschte, 15 Prozent äh, 15 äh, gestiegen.
1: Ja, ja. Und ich würde sagen, es geht halt nicht auf die klassischen, geht auf keinen Fall auf die klassischen Drogen zurück, äh, sondern halt einfach vor allem in Richtung neue psychoaktive Substanzen. Mhm. Oder? W wurde da irgendwie was vorbei geschrieben? Das wäre jetzt so meine These. Also, weil ich weiß jetzt nicht, ob. Klassische Opiate gerade ansteigen, das habe ich eigentlich nicht so gesehen.
2: Ähm, ich ich habe es nur in dem Tagesschau-Post gesehen, aber das ist, eine gute, das ist doch ein guter Punkt, das kann man
1: sich mal raussuchen. Ich, ich, ich gucke mal nach und wir können ja in der Zeit weiterlaufen lassen.
2: Ich habe genau. irgendwas synthetischen Opio, äh, von synthetischen Opioiden auf jeden Fall gelesen.
1: Vielleicht ja. weiß es ja jemand aus
0: der Community, während wir ja. hier weiter gucken. Ja. zum
5: Beispiel. Dann, nee,
0: können ich.
5: Wir,
2: dann können wir, ich dann können wir mal nach mein... Asien gucken, nach Myanmar. In Myanmar gibt es die Todesstrafe für Konsumenten. Die wird da auch durchgesetzt. Da sterben jeden Tag Menschen, weil sie konsumieren. Und die nehmen diese Kriminalisierung in Kauf und die Todesstrafe in Kauf und konsumieren trotzdem. Das heißt, härtere Strafen bringen überhaupt nichts.
5: Anne?
8: Also... Das, das muss ist doch ein Punkt. Ja, genau. Härtere
5: Strafen bringen überhaupt nichts. Würde es nicht deiner Arbeit helfen? Deine Patientinnen wären nicht StraftäterInnen gleichzeitig, hätten nicht dieses Stigma gleich, mit dem sie zu dir in die Praxis kommen?
8: Für mich haben sie kein, haben sie kein Stigma, weil ich das gar nicht, <lacht> ob jetzt mein, ob jetzt derjenige, der zu mir ich kommt, schon davon, ist irgendwie eine Strafverfolgung super. oder ob da ein BTM-Delikt hinten dran sitzt. Das ist mir in meiner Behandlung, wie ich den Patienten sehe, völlig egal. Das muss ich es auch, helfe, das muss
7: den es Patienten auch. Aber dem Patienten ist doch nicht egal. Da zerstört man ja teilweise Zukunft. Der darf vielleicht keinen Führerschein mehr haben. Der hat bestimmte Berufe. Er kann nicht Erzieher werden, wenn er irgendeinen Eintrag hat. Also das, ist, das sind tatsächlich durch die Kriminalisierung werden Lebensläufe deutlich eingeschränkt. Ich meine, eine, eine Sache nochmal zur, zur, wir nennen es ja Prohibition, aber zur ähm, Strafverfolgung, also 2010, glaube ich, hat die uno Kofi dann schon gesagt, der Krieg gegen die Drogen ist verloren. Also das ist schon bekannt und man muss jetzt sozusagen eher dafür sorgen, den Menschen zu helfen. Ich sage mal ein Beispiel zum Föderalismus. Also in meiner Praxis sind 30 Prozent der Patienten aus Bayern, ähm, weil sie eben nicht gegen Cannabis unter Führungsaufsicht gestellt werden wollen. Die, die nutzen das so. Das kann man argumentieren. Ja, es ist viel zu lasch. Ähm, Richter, Ich erzähle mal eine Anekdote. hat eine Patientin gesagt, entweder sie gehen nach Hamburg oder Berlin oder ich sperre sie ein. Also so kann man natürlich sein Drogenproblem auch lösen. Und dann hat man den Bias, das muss auch bei uns ist ja alles prima. Dann wandern die halt alle ab. Äh, da, wo sie sozusagen einigermaßen menschenwürdig dann noch behandelt werden. Sophia, wie,
5: du hast gerade so genickt und, und äh, wie, wie, sie, wie stehst du zur Kriminalisierung? War, hast
0: gehört? Oder? Stopp machen? Ja, das okay. war mein Babyphone. ich muss mal ganz kurz Ach.
2: weg. Achso, und, okay. und, und das ist ja äh, tatsächlich äh, genau das, was du gerade meintest, Dirk. Ne? Also, die Probleme von der Straße schaffen und äh, gegebenenfalls auch aus dem eigenen, aus dem Bundesland schaffen. Und gerade Regensburg, wo ja unsere alte äh, Drogenbeauftragte herkommt. Da, äh, da, da ist menschenunwürdige Architektur etabliert worden, damit Obdachlose aus, aus, dem, äh, aus dem Stadtbild verschwinden. Das ist ja das Perfideste überhaupt, anstatt die Probleme anzugehen, sie einfach so wegzuwischen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, das ist wirklich... Also das ist dort so tatsächlich CSU-Politik, das muss man sagen. Also, ähm, also ich verstehe auch nicht, dass das so, so tatsächlich so mitgetragen wird, wie es da ist. Also so, ja. dass sich das auch nicht verändert. Ne? Also, aber das ist halt tatsächlich die Einstellung. Ich habe, aber auch in Kleinen gibt es das auch in anderen Ländern, ähm, das habe ich immer ähm, kritisiert, zum Beispiel das Rheinland-Pfalz sich nie wirklich geöffnet hat, also wirklich breit geöffnet hat wie andere Länder, die sie so umgeben, nämlich Hessen oder auch das Saarland ähm, oder auch Nordrhein-Westfalen, äh, zu niedrigschwelligen Angeboten. Ähm, es gibt die zwar vereinzelt, sehr stark vereinzelt in größeren Städten. Es ist, glaube ich, nur Mainz und Ludwigshafen mittlerweile, wo es niedrigschwellige so Kontaktcafés gibt, ähm, Drogenkonsumräume gar keine in Rheinland-Pfalz. Und ähm, aus Biografien, Suchtbiografien weiß ich, dass halt da der, gerade aus Rheinland-Pfalz, immer der Weg angetreten wurde entweder nach Saarbrücken, wo es einen Drogenkonsumraum gibt, oder halt nach Frankfurt. Ähm, mhm. Und dann natürlich auch dort die Szene ist, also die Szene sich auch natürlich auch dort entsprechend hin, äh, hin gewandert hat. Ich glaube im nördlichen Rheinland-Pfalz war es dann eher, ja dann Bonn, ne, so ist man eher die Richtung gefahren. Äh, und dann hat Rheinland-Pfalz gesagt, ähm, dass ähm, ja Rheinland-Pfalz gar keine Probleme hätte, so starke wie die anderen Länder. Ähm, und ähm, das waren, ich, habe ich nämlich noch ähm, damals, das, das war nämlich gerade zu der Zeit, als ich Praktikum im Drogenhilfezentrum in Saarbrücken gemacht habe, das ist schon sehr lange her. Ähm, und äh, da gab es nämlich einen großen Eklat, dass die Notschlafstellen in Saarbrücken gestrichen wurden, weil einfach nicht mehr genug Geld da war. Und man dann relativ schnell schauen musste, wie, wie man dort ähm, agiert. Was hat denn der Markt jetzt? Hat er einen Schnuller? So. Mhm. <lacht> ah, nee. ähm, Ja, also dass man nicht mehr wusste, wie man da agiert. Ähm, und da kam natürlich auch die Frage, ähm, was machen wir denn jetzt mit den umgebenden Ländern, vor allem mit Rheinland-Pfalz, eigentlich müssten die ja auch, äh, eigentlich müssten die ja auch ein bisschen was dafür zahlen. Und die haben dann auch gleich gesagt, nee, nee, wir zahlen dafür nicht für Angebote, die ihr in Saarbrücken habt. Fra von Frankreich kamen viele, die dort, ähm, das Drogenhilfezentrum genutzt den haben. Drogen
8: Schwarzmarkt haben, ähm, oh, von Marc. Menschen, die, ähm, das anders konsumieren würden, ja?
1: Also. <lacht> Marc, du hast noch, ich habe noch dein Mikrofon gemutet, deswegen, ja. Lass doch einfach so, lass doch, ist das gut. Wir sind noch ein bisschen am Reden, äh, musst du weg oder was? Marc.
0: Ich hab hier nein nein ich habe hier nur meinen Kleiner gerade aus dem Bett geholt. Okay du
1: hast hier einen kleinen, kleinen Star noch okay. Ja. Okay um, ich habe dich nochmal gemutet dann äh, mache ich das damit. Ähm. Also nochmal zurück, also äh, genau, also dann war damals die Frage, wie finanziert sich das Ganze noch weiterhin ähm, und dann hat man eine Landeskinderregelung eingeführt, also hat dann gesagt, nur noch diejenigen, die aus dem Saarland kommen, dürfen dieses Angebot nutzen. Ich weiß nicht, ob es noch bis heute besteht im äh, DHZ in Saarbrücken. Uh, aber ich glaube schon, also der Druckraum ist nur noch für diejenigen, die aus dem Saarland kommen. Und das sind natürlich dann so Landesdinge, die, uh, die einfach falsch sind. ne? Einfach, weil sich eine Landesregierung irgendwie sperrt, so äh, zu, zu, anzuerkennen, dass sie ebenfalls natürlich ähm, niedrigschwellige Hilfsmaßnahmen etablieren muss. Ähm, wandern die weg. Im neuen Koalitionsvertrag, neu, die Landesregierung ist ja bei uns in Rheinland Pfalz schon irgendwie jetzt ein Jahr am, am, am Drücker, steht auch drin, dass die niedrigschwelligen Angebote und die Drogenkonsumräume irgendwie, dass das gefördert werden soll. Mhm. Und so Drogenbeauftragte in Rheinland-Pfalz sperrt sich da noch so ein bisschen. Also jetzt, die würde jetzt sofort ähm, sagen, das stimmt nicht, ähm, weil sie sagt, sie hat keine Anfragen aus den Kommunen. Ähm, aber im Grunde muss man sagen, irgendwie ist das Thema schon ja ein... Ähm, ein schwieriges, sagen wir mal so. hm. Obwohl eigentlich der politische Wille dazu da ist. Strange.
2: Marion schreibt gerade, äh, in Regensburg hat sich auch einiges getan. Mehr Obdachlosenhilfe, Streetwork, niederschwellige Suchthilfe, Spritzentausch, Kontaktladen etc. Um, ja, keine Ahnung. Aber es, Also das ist tatsächlich so eine Sache, die... Da ist dieser Flickenteppich äh, nicht immer förderlich, auch im Schulsystem. Also warum man sich da nicht mal irgendwann einigt, äh, einheitlich einen einheitlichen Weg zu gehen, das verstehe ich gar nicht.
1: Ja, ich habe übrigens jetzt mal die, ähm, die äh, Pressemitteilung aufgemacht mhm. und tatsächlich ähm, sagt der Bericht, es sind... Also erstmal, das heißt ja von Rauschgifttoten wird ja gesprochen. Oh Gott. Äh, ist ja noch so gut, dass irgendwie endet mit Rauschgifttoten, denke ich immer gleich in die alte BAD, so Westdeutschland irgendwie so. Das ist so <lacht> Amtsstube, Rauschgifttote irgendwie, das ist so. Naja, auf jeden Fall ähm, da tatsächlich der große, also erstmal 1826 insgesamt, weiblich, weitaus weniger als männlich, also der, 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 die Drogentote ist männlich in erster Linie. 1500. Das ist ja nichts Neues. Ja, also fünfmal so viele Männer. Ähm, ja, und dann sagt die monovalente Vergiftung sind 641, polyvalente sind 1000 über 1000. Ähm, also klar, polytox dann äh, monovalente Vergiftungen in Verbindung mit Heroin, Morphin sind es allerdings nur knapp 200. also insgesamt ne, von diesen 1.800. Also es mhm. klingt für mich nicht, als wäre das, ne, also wäre das jetzt die Mehrzahl, aber die stellen so dar, als sei das die Hauptkonsumgruppe. Ich frage mich, wer das die, die anderen alle sind, weil wenn ich die Zahlen hier unten zusammenzähle, polyvalente Vergiftung in Verbindung mit Heroin und polyvalente Vergiftung in Verbindung mit Opiat-Substitutionsmitteln. Das ist okay, die meisten.
2: Also ich kann mir nur vorstellen, dass es generell, also die größten Risiken im Umgang mit den Substanzen bestehen ja bei Mischkonsum mit gaba substanzen Das ist das, was ich hier auch annehme, dass einfach irgendwie Benzos mit anderen gaba substanzen gemischt wurden und das dann als halt relativ schnell die Atemdepression einsetzt. Ne? Ja,
1: ja, ja, eben. Ja, so kann man es ja eigentlich am Ende nur erklären. Ne? Okay, gut. Ja, dann machen wir weiter, Marc. Das ist doch ein interessanter Punkt. Du hast gesagt, den
5: Schwarzmarkt wird es so oder so wahrscheinlich immer geben. Da hast du auch zugestimmt, habt ihr alle zugestimmt, das wird so sein, mit Drogen kann man viel Geld verdienen. Das heißt, es wird immer schwarze Schafe geben, die damit auch irgendwie noch einen Reibach machen wollen. Aber euer Argument ist ja auch. Den großen Teil des Schwarzmarktes, genau. die großen kriminellen Strukturen könnte man durch eine Legalisierung austrocknen. Habe ich habe ich das richtig verstanden? Ja, auf jeden Absolut. Fall. Franz, das ist doch ein überzeugendes Argument. Ist für mich kein überzeugendes Dokument
4: aus einem ganz einfachen Grund. Das wird immer einen Markt geben. Weil erstens einmal, wenn wir in Deutschland legalisieren, gibt es in den anderen Länder, Ländern entsprechende Märkte. Und ein Drogensüchtiger oder jemand, der organisierte, der kri organisierten Kriminalität zugehörig ist, der wird immer versuchen, Möglichkeiten zu finden, um auch mit Drogen und so weiter Geld zu machen. Man möge nur ein ganz anderes Thema Was nehmen. Ist das Zigaretten. Für eine Sprache, der Zigarettenschmuggel ey. war bis vor wenigen Jahren in Deutschland ein Riesenproblem. Zigaretten kann jeder überall kaufen. Bei aller Gefahr hin und her kann er kaufen. Und dennoch gab es in der organisierten Kriminalität eine ganze Sparte, die sich nur mit der Herstellung von Falsifikaten, mit dem Schmuggel, mit Diebstählen, mit Raubüberfällen von Zigaretten beschäftigt hat. hat gekauft? Leute, arme Menschen.
5: Kaufen. Also die Drogenmafia sagt, er würde damit nicht äh, bekämpft werden können. Andrea Was? schüttelt die ganze Zeit den Kopf.
9: Ja, also was ich hier jetzt die letzten zehn Minuten gehört habe, ist einfach nur, ich will Kontrolle, 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 Kontrolle. Wenn wir Kontrolle über Substanzgebrauch haben wollen oder Substanzgebrauchsstörungen, dann bedeutet das, dass wir Drogen reguliert abgeben, weil dann bekommen wir nämlich die Kontrolle, dann haben wir die Kontrolle, was in den Substanzen drinne ist, dann haben wir beispielsweise die Kontrolle, ein Cannabis zu produzieren, was einen höheren CBD-Gehalt hat und damit sinken auch wiederum die Risiken, eine Psychose zu bekommen und letztendlich, wenn wir wirklich Fachgeschäfte haben, dann bin ich absolut bei Roman, in diesen Fachgeschäften können wir die Leute auf Augenhöhe evidenzbasiert informieren, sie können für sich eine autonome Entscheidung treffen, ob sie jetzt Drogen gebrauchen wollen oder nicht. Eine Verbotskultur führt immer dazu, dass sich Leute ins Dunkle äh, ja, bewegen ähm, und dort noch riskanter konsumieren. Und wir sehen in den Regionen in Deutschland, ähm, wo dieses Gesetz besonders streng ausgelegt wird, dass mehr Jugendliche ins Krankenhaus kommen mit Alkoholvergiftung oder synthetischen Cannabinoiden, dass mehr erwachsene Menschen an Heroingebrauch beispielsweise sterben, dass mehr Menschen im Knast sind, die eigentlich eine therapeutische Unterstützung bräuchten und dass noch weniger Menschen überhaupt über die Problematik sprechen. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema.
5: Ich würde gerne mal ganz kurz Sophia wieder mit reinholen. Also, du bist Du hast gerade Props, so genickt. Äh, Andreas also. sprach und sprach. Und ja,
1: ja, absolut. Ähm, ja, einfach nur volle Zustimmung. Ähm, ja, jetzt, jetzt eben ist mir noch was eingefallen, verdammt. Äh, also, was, was, was ich darauf mal sagen wollte. Ja, man kann es einfach, ja, wir können es einfach weiterlaufen lassen. Aber, warte, warte, ähm, warte. was? Wolltest du noch was sagen?
2: Ja, ja, klar. Ja, also, ähm, Alleine das, also Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle und also ich meine, ich, mein, ich habe über 20 Jahre lang konsumiert und eigentlich geht es beim Konsum fast immer darum, Kontrolle abzugeben,
3: mhm. also
2: egal mit welchen Substanzen, am besten kann man sie in der Regel genießen, wenn man die Kontrolle abgibt und und ähm, ja mal loslässt und deswegen ja. ist es so, so trugslos.
1: Absolut. Und was ja jetzt auch nochmal angesprochen wird, ist ja diese Frage rund um den Schwarzmarkt. Das ist ja gerne auch das, ist das Argument, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, dieses Argument rund um den Schwarzmarkt. Ähm, ja, er hat ja eigentlich schon gegen seine Argumentation was eingeführt, nämlich naja, der Tabakschmuggel, Tabakhandel, da hast du ja richtigerweise äh, interveniert und gesagt, das sind arme Menschen. Aber ja, darüber funktioniert es ja. Also auf der einen Seite ähm, arbeitet man ja, ja, ist es halt einfach am Ende teuer ähm, und äh, der Schwarzmarkt schafft dann ein Angebot für, ja, mit irgendwelchen Quatsch, ja, mit irgendwelchen wirklich äh, schlechten ja Zigaretten, und die dann einfach geschmuggelt werden etc. Das werden wir bei jeglichen Substanzen irgendwo haben. Ja, Das hat man aber auch woanders. Also wir haben das bei T-Shirts, ja, bei anderen Marktsachen, die einfach viel kosten. Es gibt Unmengen an Leuten, die fliegen sonst wohin auf der Welt, um sich irgendwie günstige Imitate irgendwo einzukaufen. Dann ist natürlich jetzt nicht die Gesundheit bedroht. Das muss man auch sagen. Aber das macht ja so, als wäre mit jetzt gerade dem, dem Handel von psychoaktiven Substanzen, als wäre das was ganz anderes. Ne? Also man muss einfach Markt betrachten an der Stelle und auch mit einer Legalisierung bekomme ich es eigentlich auch nicht hin, dass der Schwarzmarkt vollkommen verschwinden wird, weil Kriminalität immer irgendwelche, ähm, immer irgendwelche Wege findet, aber ich kriminalisiere nicht mehr den Konsum an sich so.
2: Ja, und die Frage war ja auch, dass man das Gros des Schwarzmarktes einschränkt. Und das passiert in jedem Fall. Ähm, dass Preise ähm, marktgerecht sein sollten, wenn es dann Fachgeschäfte irgendwann hoffentlich gibt, das steht erstmal auf einem erst anderen Blatt Papier und das ist aber auch sinnvoll. Ähm, das hat man jetzt bei der Cannabis, äh, beim medizinischen Cannabis ganz gut gesehen. Das da hat am Anfang das Gramm 20, 25 Euro gekostet. Und jetzt hat es einen marktgerechten Preis von 10 bis 12 äh, Euro das Gramm. Mhm. Eben. Und, und das funktioniert jetzt funktioniert es auch wieder.
1: Ja.
6: Sollen
5: wir weitermachen? Ja, ne? Gerne. Dann
1: und du sagst ja, 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 ja.
6: Das heißt, du äh, stimmst
5: dir grundsätzlich zu.
6: Ja, schon. Ja. Es geht ja um den Menschen. Genau. So. Ich glaube, dass im Menschen verankert ist, sich zu berauschen. Ja. Schon das glaube ich. Der Menschheit. Also ja. das glaube ich schon. Und dann noch weiter drauf zu schlagen und nicht mit Liebe dran zu gehen, äh, ist die falsche Angehensweise. Ja. Ähm, ja.
5: Aber das heißt, wir haben ja gerade den Vorschlag im Raum. Also Fachgeschäfte mit Fachpersonal, ja, mit, äh, mit Menschen, die äh, auch na, vielleicht, du sagst, Nachweis erbringen sollen, dass sie sich damit und dass sie eine gewisse ja. Vorbildung damit haben. Was was sagst du dazu? Das also haben sie rausgeschrieben. wir
6: müssten ja dann theoretisch, äh, nee, für mich, von meiner Warte aus, ja. mit meiner Geschichte und Erfahrung und so, ähm, müssen wir vorher ausschließen, dass eine Sucht, ich ich benutze bewusst das Wort Sucht, Sucht, Suche. Das
2: ist ein Wort, was seit das, 1954 das nicht, nicht mehr verwendet also das, wird im das, wissenschaftlichen Kontext. Das, dass der
6: Mensch damit keinen Schaden an sich anrichtet. Und andererseits hätte man mir gesagt, dass das alles gefährlich ist, dann bin ich trotzdem reingegangen. Genau. Ich habe es genau trotzdem
9: das. genommen. Genau so. das und guck mal, das ist es doch. So. Ähm, wir, wir reden hier die ganze Zeit nur äh, über erkrankte Persönlichkeiten, ne, die wirklich Unterstützung ziemlich brauchen. Ziemlich viele davon. Genau, aber ich wir ziemlich wissen, viele, die ja, gestorben sind. Du kennst ganz sind. viele. Du kennst aber nicht all die hunderttausenden Menschen, ähm, die Drogen im Freizeitkontext äh, gebrauchen und überhaupt kein Problem bekommen. Und darüber sollten wir halt auch sprechen. Bei, bei den erkrankten Personen bin ich vollkommen bei dir. Da müssen wir irgendwie anders mit umgehen. Wir können es aber tatsächlich nicht verhindern, dass er äh, ja eine Problematik entwickeln, wenn wir dieses System beibehalten.
5: Du sagst, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ganz hunderttausende Menschen, die äh, welche Mittel auch immer konsumieren und damit erst mal keine Probleme haben. Was ist mit denen? Wichtige Frage. Aber jetzt äh, gehen wir vom Beispiel Sophia aus. Wäre denn diese Legalisierung, die Öffnung, auch Fachgeschäfte, wären das dann nicht für vulnerable Gruppen, vielleicht sogar ein Einfallstor, eben doch ein problematisches? Wir nicht. Warum nicht? Wir haben
9: viel früheren Zugang. Wenn wir einen offeneren Umgang haben, dann wird eine erkrankte Person oder eine belastete Person viel früher in Kontakt haben zum Hilfesystem. Wenn wir den Umgang in den Fachgeschäften so machen, dass man beispielsweise ein Beratungsgespräch äh, bekommt oder regelmäßig auch... Auch, äh, sich nochmal vorstellen muss, in Anführungsstrichen, oder auch angeleitet wird, seinen Substanzgebrauch zu reflektieren, verstehe ich nicht, was daran falsch sein soll. Und wir haben tatsächlich Evidenz dafür. Es gibt ja Drug-Checking-Projekte, Gesundheit, Gesundheit, in mehreren unterschiedlichen Ländern, Österreich, Schweiz, die lachen sich kaputt über uns. Die haben das seit Jahrzehnten. So, und da kannst du als junger Mensch, bevor du feiern gehst, mit deiner Ecstasy-Pille hingehen, kannst sie testen lassen, damit du weißt, wie viel MDMA da beispielsweise drin ist, damit du dich nicht überdosierst und für dich das entscheiden kannst und du kriegst ein Beratungsgespräch auf die Backe gedrückt
5: du verstehst nicht was daran verstehst nicht was daran falsch sein soll verstehst du
8: es ich habe ich also ich finde find, da sind viele gute Ansätze dabei aber wir müssen uns bewusst sein darüber ich bin auch so ein bisschen geneigt ob ich jetzt darüber gehen soll oder nicht aber ich äh, muss auch so ein bisschen ähm, da mit mir hadern ähm, Kannst also einfach hier ins Feld gehen? Äh, vielleicht gehe ich hier ins Feld. Ja. Ähm, der Punkt, den wir uns dann oh. an, das ist ein kompletter Dogmenwechsel, ja. der wahnsinnig viel Geld kosten wird, wenn wir das richtig durchziehen wollen. Dann müssen wir Die Kohle kriegen wir aus den Fachgeschäften. Und naja. Es
2: soll nicht von heute auf morgen passieren. Ja, also ja, wenn man einfach ja. einen Schalter umlegt, ist ja klar, dass seine naja. Horrorszenarien eintreffen.
8: Ja, aber das, also das, ich glaube, das muss, das muss man, glaube ich, sich wirklich ähm, vergegenwärtigen, dass das eine komplett andere Sichtweise ist und damit halt dann auch extremst ähm, viel Aufwand betrifft. Äh, ja. beinhaltet. Ja, ja. Also ohne wenn Ideologie. Ich, das machen, ich die, halt die Ideologie Kille ab. Vor, vom Club so, checken lassen, dann muss ich die ja Argumente in, sind ich halt, jetzt jetzt kommt Club ein Stottern, quasi ne? abwecken. Weil sonst geht nee, ja,
7: aber ein, ein Tag Modelle. im Knast 100 Euro in der Gerichtsverhandlung mit äh, einem möglichen Beisitzer, Gutachten und so, weil, keine Ahnung, einer eine Angel aus dem Keller geklaut hat, um sich Drogen zu beschaffen, war ich mal dabei. Paar tausend Euro, also da sparen wir haufenweise Geld, wenn entkriminalisiert wird. schon, Das kann man eher dafür einsetzen. Und ich glaube auch, der Partner. Der Paradigmenwechsel, der ist, der liegt ja in der Luft, auch der neue äh, Bundesdrogenbeauftragte, der äh, wird den ja voran bringen und das also er hat sich als Motto ausgesucht Hilfe und Schutz statt Kriminalisierung ja genau. das ist ja auch richtig also wir, wir kriegen da keine Kontrolle drüber sozusagen über Verbote äh, sondern wir müssen uns den Menschen dazu wenden und wie gesagt nicht alle kriminalisieren die das auch gelegentlich äh, verwenden und frühzeitig diejenigen den helfen äh, die dann ein Problem bekommen die vielleicht erst über die Substanz gewahr werden dass sie ein Problem haben
5: und dann kam das, äh, der nächste Stichwort. Äh, genau. mal, da mal, gibt es jetzt natürlich auch viele, die das. sagen: ja, Moment mal, wir haben ja mit. Ja,
1: ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, das ist halt. Da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Also, dass man da sehr viel sich Innovation erhofft. Ähm, mal gucken, dass jetzt auch mit der neuen Pro Drogenpolitik, dass da wirklich eine neue Pro Drogenpolitik umgesetzt werden kann. Ähm, jetzt geht es ja darum, dass relativ schnell. Ich glaube, Lauterbach hat doch auch angekündigt, irgendwie Ende des Jahres Gesetzentwurf, die FDP macht Druck, die Grünen machen Druck, Drei, Anfang 23 soll das Ganze durch.
2: Naja, sind wir mal ganz ehrlich, also wenn im zweiten Halbjahr ein Gesetzentwurf kommt, da wird noch einiges äh, ausgearbeitet werden müssen.
1: Anfang also ich halte das für wir, wir haben das letzte Woche diskutiert äh, und ähm, also auf ähm, im paritätischen Kreis und haben gesagt das wird eng ne also weil die ganze Beteiligungsgeschichte ähm, das ist eine kulturelle also gesellschaftskulturelle Diskussion die ist noch nicht geführt also die die wenn man jetzt mal so also trotz aller aller Entwicklungen und aller ich sag mal ja schon schon Normalisierung von Cannabis in der Gesellschaft ist es trotzdem weitgehend wenn man so mal den 0815 Wähler Wählerin anguckt ja ist es immer noch eher mit Stigmas versehen und ich weiß nicht ob ich ob es so gesellschaftlicher insgesamt Konsens ist und ich, ja. und dann den müssen wir irgendwo erreichen also nicht 100 das wird sie wahrscheinlich nicht erreichen lassen, aber wenigstens ich sage mal, den Großteil der Großteil Such der Suchthilfe müssen wir mitnehmen. Das, das sehe ich im Moment noch nicht.
2: Absolut, absolut. Ja gut, aber das ist genauso, warum hier Olle Franz ähm, niemals im Kompromissfeld stehen wird. Mhm. Wenn du dein ganzes Berufsleben lang eine äh, Richtung vertreten hast und daran natürlich auch glaubst, weil du glaubst ja was Gutes zu tun. Und das unterstelle ich ihm jetzt auch einfach mal als ehemaliger Drogenfahnder. Dass er wirklich daran geglaubt hat, dass es was ist. Ja, Gutes aber das ist, ist.
1: Drogenpfanne das ist die Justiz. Ich glaube, das ist immer nicht Justiz, sondern Polizei genauso
2: in der Suchthilfe oder in der, in der, im Hilfesystem ist es ja genauso. Die Leute, die dort arbeiten, die glauben die ganze Zeit daran, dass das, was sie machen, so richtig ist. Und auf einmal wird ihr gesamtes Berufsleben auf den, auf den Prüfstand gestellt. Und das ist, glaube ich, der, das große, ähm, die große Herausforderung dabei.
1: Hm. Ja, ähm, ja und auch nein. <lacht> äh, also das sind, also die, die ich kennengelernt habe, das sind keine Franz. Ähm, ne, das ist. Das ist, das ist schon nochmal ein großer Unterschied, aber das ist eher das, was, was bisher, was ich in Diskussionen so miterlebt habe, äh, und das kann ich ja nicht für alle sprechen, ja, so den Großteil, aber was ich so ein bisschen miterlebt habe, ist wirklich ähm, Befürchtungen. Und das sieht man ja auch in den letzten ja. Stellungnahmen der DHS, also dass dort von der Ecke immer nur kommen, ja, wir müssen Jugend schützen, Jugend schützen und mhm. es dürfen nicht mehr werden und also das ist eher so eine Angstdiskussion und diese, die, die, die Fachwelt aus dieser Angstdiskussion rauszuholen in so eine positive, ich sag mal, ja, in, in Entwicklungsrolle irgendwie zu kommen und wir können jetzt mitgestalten und jetzt guckt mal, was geht, das ist schwer und Deswegen glaube ich, eigentlich müsste man über den Sommer bis Ende des Jahres so eine Diskussion führen, auch noch gesellschaftlich, also so ein, was wir brauchen, ist glaube ich wirklich, also darum ist die Sendung auch gut, also denn, dass, dass diese 13-Fragen-Sendung einen Schritt weiter geht, als jetzt nochmal über, mal wieder über Cannabis-Legalisierung zu diskutieren, mhm. sondern mhm. bewusst drüber hinaus, äh, was glaube ich den Diskurs sehr gut befördert in der Hinsicht, aber das müssen wir führen, ich glaube ohne ja. das geht nicht.
2: Ich, ich meine, einer der großen Punkte, ich brauche brauch bei dir ja nicht argumentieren, aber einer der großen Punkte ist, ey, wenn sich wir bekommen jetzt alles schon. In jedem Kaff, in jedem Alter kann ich mir Drogen holen. Und zwar alle. Wenn sich doch dann eh nichts ändern würde, na dann lass es doch einfach mal probieren.
1: Naja, ändern, also und das sehe ich ja auch, würde sicher in der Hinsicht, dass jemand wenigstens mehr Kontrolle über diese Substanzen hat, das heißt, man kann äh, akzeptanzorientierter ähm, ja, und Harm Reduction von der Harm-Reduction-Seite halt besser intervenieren und agieren, das ist wirklich ein, ein, ein großes Schwert, was man in die Hand bekommt, also mit dem man einfach auch gut arbeiten könnte und kann, ähm, ich meine ja und und das ist die Sinne, nächste oder? bitte
2: ich meinte natürlich im negativen Sinne also schlechter also, kann es ja nicht mehr werden
1: äh, Nee, ja, eben genau das das stimmt also aber naja äh, die die Ängste sind tatsächlich wie bei so jemandem wie Franz oder bei weniger wie Franz die sind halt schon da dann äh, nehmen alle immer alles und äh, alle laufen mit der Spritze im Arm durch die Gegend
2: aber das ist die gleiche Diskussion die bei äh, bei bei Sex geführt wurde, als äh, als Safer Sex äh, die Diskussion damals war. Das ist die gleiche Diskussion und deshalb vergleiche ich das auch immer mit Autos, als die Kutsche durch das Auto ersetzt wurde. Ähm, Angst ist halt, ja, Angst überwindest du nur, wenn du dich dann mit der Thematik beschäftigst und ähm, Dämonen sind nur böse, wenn du Angst vor denen hast. So.
1: Ja, so ist es. Also die die Diskussion müssen wir deswegen halt führen. Das nächste große das, äh, die große Innovation. Vielleicht hat hat das die Kollegin gesagt auch. Ähm, äh, weil das schließt mir so ein bisschen daran an, was ich mir hoffe, ist nämlich, dass man über einen positiven Bezug zum Konsum auch ähm, diese Menschen erreicht, die quasi in diesem riskanten Konsummuster irgendwie schon drin sind oder die da mhm. abgleiten. Ne? Also dass dass man irgendwie sagt, okay, ähm, einerseits mit einer akzeptanzorientierten Diskussion, also was die wahrscheinlich gemeint hat mit diesem, äh, dann kriegen sie ein Gespräch an die Backe. Ähm, und dass sie, dass man da mehr Interventionsformen einfach auch hat. Und weil da haben wir immer noch eine Riesenlücke an der Stelle zwischen dem Erstkonsum und dann wirklich dem Konsum, der schon so ähm, ja, schwierig ist, dass man, das er behandlungsbedürftig ist.
2: Das ist auch eine Frage der, der wie niederschwellig ist das Ganze, ne? Also wenn ich in mein Postfach gucke, da schreiben mir Menschen, die jahrzehntelang teilweise konsumieren und die aber niemals irgendwo hingehen würden.
1: Ja, eben.
2: So, und das geht halt dann nur mit Akzeptanz, diese Menschen zu erreichen.
1: Ja. ja. So, au, oh, da passenderweise kommt der Markt zurück und der legalen Droge zu Alkohol. <lacht>
5: riesige Probleme, auch in diesem ja. Land. Thomas, darauf oh, ja. antworte mal darauf. Also ich stelle mir vor, der eine oder die andere Zuschauerin wird jetzt gerade da sitzen und sagen, das mit Alkohol klappt doch eh schon nicht. Hm. Und
7: jetzt willst du noch äh, ja. Kokain legalisieren. Was? Das glaub, doch... Kokain würde ich jetzt nicht in dieser Form, aber ja. äh, also, das Argument, das setzt ja voraus, dass es ja von ausgeht, dass durch die Legalisierung es zunimmt. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal nicht evident. Also, das hat man ja gesehen. Dass, das wird nicht passieren. Das heißt, der Zustand bleibt im Prinzip, was die Anzahl der Konsumenten geht, genauso wie jetzt. Klar kümmern wir uns jetzt zu so wenig ähm, um die oder es gibt zu so wenig Ressourcen. Aber das ist jetzt kein Argument für oder gegen eine Legalisierung. Also die Zahl bleibt ja gleich.
5: Also was du sagen willst, die verfehlte Alkoholpolitik ja. muss man ja bei den anderen Drogen nicht wieder verfehlt ansetzen. Genau, genau. Habe ich richtig verstanden. Ja. Franz, du hast, hast
4: dich gerade gemeldet. Ja, ich habe ich hab ich eine ich Frage, genau zu, dein, zu deiner Frage. Mit. Erzähl mal. Wir haben im Moment statistisch, wenn es stimmt, etwa 6,7 Millionen Menschen, die Risikoreichen Alkoholkonsum betreiben. Mhm. Diese, ja. Ich glaube, wir träumen hier Der Staat wird sich nicht von unseren Diskussionen, ob grün oder gelb, beirren lassen. Er wird, er hat eine Kontrollaufgabe und die wird er wahrnehmen. Und, und wenn wir diese Läden hätten, bin ich überzeugt, dass innerhalb kürzester Zeit so viel Kontrollmechanismen müssen
5: beschlossen werden würden, dass es uns auch wieder nicht gefallen kann. Definitiv
4: nicht. Wir
9: haben noch total die Kontrolle verloren. Wir haben doch Möglichkeit wir wir haben haben noch schon andere
5: Möglichkeiten. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Entschuldigung. Was hast du gerade gesagt? Wir haben es nicht verstanden.
9: Es wurde ja gerade gesagt, wir müssen ja irgendwie ein bisschen Kontrolle behalten, aber die haben wir ja noch nie gehabt. Das ist ja eine totale Illusion. Es geht darum, dass wir überhaupt erstmal lernen, wie wir uns informieren bezüglich Substanzgebrauch. Das haben wir alles verlernt, weil der Staat uns kontrolliert, weil der Staat uns vorgibt, das ist, bestraft, das wird bestraft, das ist im Strafgesetzbuch und dadurch ist es verboten und soll nicht sein. So, und wir sind alles erwachsene Menschen. Ich sehe das auch bei den Partydrogenkonsumentinnen wie informiert die heutzutage sind, wie differenziert ähm, entschieden wird, ob ich heute am Samstag feiern gehe und, ähm, weiß ich, in 270-Milligramm-Teil mir äh, reinpfeife. So, und die lesen
6: da vorher Da hätte ich ganz gerne mal genau
1: kurz eine Pause. Und eine ja. Ja, ja, mach mal. Entscheidung, die widerspricht und die treffen, sich total selber jetzt gerade.
2: Also, ja. Die Leute sind informiert, deutlich informierter als noch zu meiner Zeit. <lacht> ähm, aber 270 Milligramm, also auch als jemand, der äh, Konsum wirklich als was Normales sieht, ähm, es gibt äh, so eine Regel von Alexander Schulgen. Der hat sich, der hat sich nur mit, äh, also hat sich sehr mit Substanzen be befasst und es, der hat eine Regel aufgestellt: 270. Milligramm ist tatsächlich auch als Maximaldosis für einen Abend äh, äh, deutlich zu viel. Also der sagt maximal 250 als Gesamtdosis für ein äh, für ein Happening und die maximale Einzeldosis 150 Milligramm ähm, und und dann kommt es auch noch so ein bisschen aufs Geschlecht an 1,5 Milligramm pro äh, Kilogramm Körpergewicht für Männer und 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht für Frauen. Ähm, da würde ich schon äh, auf Safer Use achten und diese Regel einhalten.
1: Ja, ja. Also ich würde auf anderer Seite sagen, hat sie sich jetzt so ein bisschen widersprochen. Also er hat einerseits gesagt, äh, die... Man ist, mit, sie sind informiert. Das habe ich erst bei, bei, auch bei dir nochmal gehört oder hatten wir nochmal drüber diskutiert, glaube ich, in der Folge von uns, dass genau das, also dass eigentlich die Szene gar nicht so gut informiert ist, wie sie immer tut. Und dass man da halt wirklich mehr, mehr Kenntnisse einfach auch braucht und dann auch den Diskurs da braucht. Die andere Seite ist, sie hat irgendwie was gesagt von ähm, die Kontrolle abgegeben oder der Staat übt Kontrolle. Äh, da übt er eigentlich nicht. Er übt ja nur Kontrolle über... Äh über Strafgesetz die Kontrolle liegt im Kriminellen also die die kriminelle Sphäre hat die Kontrolle darüber was wie wann wo vertrieben wird wie viel verkauft wird wie viel auf den Weltmärkten ist zu welchem Preis mhm. es verkauft wird wie es gepanscht wird wie nicht gepanscht wird wo es vertrieben wird also alles das ist in der Kontrolle der kriminellen Sphäre und nicht des Staat der Staat kontrolliert da gar nichts der ja. Der geht höchstens danach, was was wie verkauft wird, damit es dann irgendwie verboten wird. Aber die Kontrolle hat hier also, niemand.
2: Sagte sie ja auch, wir, wir haben ja die Kontrolle noch nie gehabt. Wahrscheinlich ja, ja. ist ja einfach in dem Moment äh, das das, meinst du Meinst du
1: das? Ja, genau. Ist vielleicht auch dann so ein bisschen geschnitten und so. Ja, ja. Okay. Mhm.
9: Meiner Meinung nach vernünftigere Entscheidungen ähm, als beispielsweise unsere Elterngeneration, äh, die sich das ganze Wochenende lang die Hucke vollsäuft.
5: Also, Auch das ist natürlich jetzt anekdotisch, ne? Genau. Ja, ich
9: könnte tatsächlich Zahlen liefern.
5: Ich dachte, über den, über den Aufklärungszustand aller äh, Rauschmittel konsumierenden Menschen werden wir wahrscheinlich keine Statistik finden.
9: Nee, nee, aber... Ähm, Darum geht es mir. Ja, aber, ja. Gut. aber Entschuldigung, ich...
5: jetzt holen wir noch schnell Anne rein, weil Anne läuft auch immer weiter hier. Hm. Das finde ich gut, ja? Du ähm, bist viel in Bewegung.
8: Ja, ich bin viel in Bewegung, <lacht> ja. Ähm, ich habe ja auch ganz am Anfang mir überlegt, ob ich mich da oder da hinstellen sollte, aber diese, wir sind jetzt ja ganz weg von dieser Anfangsfrage. Jede Droge... Ähm, pauschal legalisieren und ich glaube deswegen bin ich von da hinten nach da vorne gelaufen, weil ähm, es ja wirklich darum geht, sich zu überlegen, welchen, welche Gefährdungsaspekte sind dabei und ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt in dieser Debatte den Alkohol immer wieder auf die gleiche Stufe gestellt haben, weil das ist nämlich, ja. wir, wir, wir verharmlosen in dieser Gesellschaft ganz arg den Alkohol und da ist es mehr ein Wollen, nicht ein Können, sondern wir wollen, die Gesellschaft will sich nicht anders mit dem Alkohol auseinandersetzen, weil ganz viele gesellschaftliche ähm, Dinge, Rituale, die sich gebildet haben, die müsste man alles hinterfragen. Ja, der Sektempfang nach irgendwas, was, was gut gelaufen ist. Ja, das ist Oktoberfest. <lacht> man sich All das mal diese Dinge. Drogen ja. vor, ist das mal ja. mit Ja, also, ja, man ja aber sich diese das Dinge müssen, und deswegen finde ich, ja, wenn ich wir das diskutieren, sollten wir das eigentlich das mit also dem Alkohol, immer Alkohol als ist auch eine Droge. Da müssen wir uns mal Gedanken machen, ob
2: Da ist ja wieder die Differenzierung.
1: Alkohol, ich habe mir überlegt, wenn, wenn, wenn man durch die Pfalz fährt und es gibt ja noch so ein paar andere Weingebiete und äh, gerade in der Pfalz fährst du ja nur, also jetzt gerade mit, mit dem Regionalexpress oder so, fährst du ja nur durch Weinberge durch. Also wenn du so zu Karlsruhe, Landau oder nach Neustadt kannst du die eine Seite zum Hartrand gucken, das sind nur Weinberge. Ich habe mir gedacht, ey, krass, was wäre, ne, wenn das Ganze äh, Cannabis wäre? Ja, das sind die so die Cannabisfelder. Und ähm, übrigens auch äh, im Gespräch mit ähm, mit Winzern, die das mittlerweile ähm, doch sehr auch kritisch sehen. Also ein äh, Winzer hat mir sogar mal gesagt, ah, ja, er ist ja auch Drogenhändler. Und
2: genau, das meine ich. Genau, also das meine ich.
1: Auf der anderen um, Seite stehen da halt wirtschaftliche Existenzen dahinter, weswegen und und eine sehr konservative Bauernschaft, äh, die da auch sagt, da ändert sich nichts. Ja Und die haben natürlich ein Einfallstor bei den konservativen Parteien ähm, und dadurch auch eine Lobby, ne, dass dann halt so was Wein ist, Bier und so weiter, das bleibt alles in so dieser bäuerlichen Blase. ja. Äh, aber auf der anderen Seite hat sich ja irgendein Bauernverband oder so auch positiv zum Anbau von Cannabis geäußert irgendwie mal.
2: Ja, zumal Hopf, also Wein jetzt nicht, aber ich meine, Cannabis und Hopfen sind so nah miteinander, die sind ja verwandte äh, ähm, biologisch gesehen, also sind ja verwandte Pflanzen. Und was mich aber hier so hart triggert, ist, man kann doch nicht sagen, man stelle sich das Oktoberfest mit Drogen vor. Ja, okay, das Oktoberfest ist ein mhm. Drogenfest. Also, man braucht sich nicht vorstellen. es findet ja...
1: Ist so, ja, Also, wenn gerade
2: nicht Corona ist, jedes Jahr statt.
1: Ja, 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 ja. Ja, und genau da, da widerspricht sich ja alles irgendwie, weil du, da wird ja dann gesagt, ja, es ist dann nur ein Fest und man geht dahin. hin. Ähm, ja, für was geht man hin? Also, um berauscht zu sein, also um besoffen zu sein. Und da kann mir jetzt auch der Franzit erzählen, dass es das nicht der Sinn und Zweck des Oktoberfestes ist und dass das eigentlich nur, dass er nur wegen den Bahnen hingeht und dass man da irgendwie... Äh, irgendwo sein überteuertes äh, Brathähnchen essen kann. ja, ähm, ja genau. Sondern äh, da geht es einfach so ums Trinken und ums Auf-den-Tischen-Tanzen und was noch alles andere noch passiert. ja. Okay, naja. Ach, jetzt der Markt wieder da.
8: Es <lacht> ich wir lieber das Cannabis <lacht> freier verkäuflich machen als den Alkohol. Ja. Weil Cannabis ist weniger gefährlich für die Menschen.
5: Wie seht ja. ihr das momentan nach dem Verlauf der Diskussion? Habt ihr eure Meinung inzwischen ein bisschen geschärft? Habt ihr sie vielleicht ganz ja, über den Haufen geworfen? Würdet ihr euch immer noch sein, auf sein, Grün oder Gelb positionieren? Ja. Wie findet ihr die Vorstellung, dass der Staat noch mehr Drogen Vielleicht nicht produziert, aber lizenziert und es vielleicht Fachgeschäfte gibt, einen Drogenführerschein. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt frage ich Thomas, damit ja, wir jetzt mal am Post Richtung posten. Ende gehend so ein bisschen noch konkretere Vorschläge haben. Was würdest du denn als ersten Schritt machen? Was wäre das Erste, wenn du der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, der heißt nicht mehr so, der heißt jetzt Beauftragter für Drogen- und Suchtfragen, glaube mhm. ich, wärst. Was würdest du als erstes machen? Würdest du als erstes... Ähm, LSD-Shops eröffnet oder was würdest du tun?
7: Ich glaube, als erstes würde ich irgendwie es versuchen, die die Drogen zu entkriminalisieren. Das sehen wir ja hier in unserer Runde. Ich glaube, das ist Konsens äh, bis auf den Kollegen dort, dass <lacht> dass wir mit äh, dass wir mit Repressionen eigentlich nicht Menschen in eine gewünschte Richtung bringen können oder irgendwas, dass sie davon abhalten können, irgendwas zu tun. Ich glaube, das wäre sozusagen der erste Schritt. Ähm, den, den, ich gehen würde. Und dann würde ich mir die einzelnen Sub Substanzen angucken. Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen, wie man die jetzt legalisiert. Aus meinem Bereich kann ich sagen, es gibt sowas wie Substitution, ärztliche Verschreibung. Beim Cannabis setze ich drauf, dass das geben wird. Und dann haben wir eigentlich auch einen Paradigmenwechsel. Also weg von, ich kann das irgendwie regulieren, kontrollieren durch, durch Repression hinzu. Wir nehmen die Leute ernst. Und wenn jemand dann ein Problem bekommt, das sind ja, ist ja nur ein kleiner Teil, der dann ein Problem bekommen kann. Dann ähm, sorgen wir uns um den, aber wir stecken ihn nicht ins Gefängnis.
5: Glaubst du, Andrea, ähm, wir haben gerade vom Paradigmenwechsel gesprochen und die cannabis ist ja schon ein bisschen Paradigmenwechsel, den wir gerade erleben. Äh, glaubst du äh, für alle Feierfreunde da draußen, dass sie irgendwann sich legal an einem Shop vorm Feiern gehen eine Pille kaufen können?
9: Ich hoffe, dass das mal so sein wird. Definitiv. Ja.
5: Und das hältst du auch für eine gute Entwicklung? Wenn das okay ist. Ich
9: halte das für eine gute Entwicklung, weil das äh, tatsächlich dann das bedeuten würde, was du gerade gesagt hast, ne? dass wir äh, einen Punkt erreichen, wo Menschen für sich selber eine mündige Entscheidung treffen auf der Grundlage von Evidenz, so nicht auf der Grundlage von irgendwelchen subjektiven Ideologien.
5: Da sind sich auch alle. Ich, ich will ein. noch ein, ein letztes Mal den Franz dazu und du bist jetzt inzwischen auch so leicht nach vorne gelaufen. An welchem <lacht> Punkt eigentlich habe ich das ein übersehen? Ding. Es hat sich an
4: meiner Hindernicke-Einstellung nichts geändert. Ja, Aber Bis du bist auf eine winzige. Ja. Da bin ich bin vollkommen d'accord mit meiner Kontrahentin aus dem grünen Feld, weil ich das bei meiner wow. Arbeit in der Industrie ständig erlebe, unabhängig davon, ob Entkriminalisierung oder Legalisierung überhaupt, die Menschen draußen, egal ob im Arbeitsbereich, in den Schulen, wo auch immer, sind miserabel aufgeklärt und da, deshalb bitte ich nach vorne, weil ich ihr hier recht gebe, mhm. Die müssen einfach mehr wissen. Und dann haben sie auch mehr Möglichkeiten, wirklich zu entscheiden, welche Konsequenzen es hat. Egal, ob das jetzt eine Ordnungswidrigkeit ist, eine
5: Straftat oder ob es legal ist. Insofern... Ist für wissen, in Ordnung, Wir gehen äh, ganz zum Schluss in eine sogenannte Kompromissrunde rein äh, und versuchen jetzt mal ähm, teamweise Vorschläge zu finden, wie man die Gegenseite noch näher an sich ranziehen kann. Das bedeutet auch, wie könntet ihr zum Beispiel Franz näher an euch bringen? Ich fange mal an. Äh, mein Vorschlag ist, wir werten die Drogenpolitik auf in Deutschland und zwar generell. Ähnlich wie bei Corona installieren wir so eine Art Expertenrat. Könnt gerne ihr sechs drin
1: sitzen ja, Auf Forderung jeden Fall eben nicht brain, nur PolitikerInnen und, und Beamte, die über... verwenden Ja, oh, brauchst du die zu machen einfach. Ich habe einfach dazwischen also, gelabert. Ja.
2: Was man nicht gesehen hat, also es ist viel wirklich viel geschnitten. Ähm, ich war einmal kurz hinter dem Feld, als der Franz gesprochen hat, bin auf die, äh, in die Hocke gegangen habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja. Ähm,
1: hinter welchem? Hinter deinem eigenen oder. hinter, 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 hinter Franz, hast du am Franz gewackelt?
2: <lacht> irgendwas gerade rücken. Nein, nein, hinterm eigenen Feld.
1: Das, hast äh, du Franz mal gezeigt, wo der Hammer hängt, wenn er jetzt nicht einen <lacht> Schritt nach vorne geht. So. Genau. Genau so. <lacht> ja, okay. Ja, wollte ich nur also, kurz anbringen. Also du, du, du hast in einem eigenen Feld gestanden und.
2: Äh ja, hinter dem eigenen Feld, wer hat mhm. irgendwas. Also, ich würde das ja sogar fast als geschwurbel bezeichnen, ne? Er hat irgendwas ähm, Prohibitionsgeschwurbeliges da wieder gesagt und dann, dann, dann konnte ich nicht anders. Mhm. Und musste erstmal nach hinten in die Hocke gehen, Hände über Kopf und äh, zwei Minuten durchatmen. Ja.
1: Boah, okay, krass. Ja. Ja, dann mach weiter
5: welche Sachen entscheiden, sondern Menschen aus der Praxis, Menschen, die Erfahrungen ganz persönlich gemacht haben, die zum Beispiel den Drogenbeauftragten der Bundesregierung beraten. Ihr kriegt dafür auch ein kleines Salär und werdet dann quasi ein Expertenratteam, das die neue Drogenpolitik mitgestaltet. Wenn ihr sagt, gute Idee, gehe ich einen Schritt auf, auf den Jo zu. Die wird nicht klappen, er habe schon probiert. Du, aber du findest die Idee auch gar nicht so schlecht. Ist völlig in Ordnung. So. Also, da
4: Wenn fängt es schon mal an. mit
8: reinholen. Das sind die Angehörigen. denn Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Oh, absolut. Also, absolut, nicht nur der, nicht nur der Betroffene ja, selbst, sondern gut. auch die Angehörigen im Sinne eines ja, genau. Dialogs müssten dann auch noch mit
5: Absolut wichtiger Punkt. So, ja. jetzt habt ihr so zwei, drei Minuten Zeit. So Merkt euch bitte eure Position, ja. wo ihr jetzt steht. Jetzt könnt ihr eure Köpfe zusammenstecken, äh, Corona-konform, ähm, und vielleicht einen, <lacht> einen Vorschlag entwickeln, wie ihr die anderen noch näher an euch bringt. natürlich auch die Frage an euch. Hier ähm, debattieren gerade die beiden Gruppen untereinander, was ein adäquater Kompromissvorschlag wäre. Also gibt es irgendwo eine Linie, die ihr vielleicht kennt, wie diese beiden Positionen näher zusammenkommen? Am Ende muss man irgendeine Entscheidung treffen. Was wäre euer Vorschlag? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.
1: Wir legalisieren nicht alles, sondern nur ein Teil oder... Gut. Äh, wollt ihr anfangen?
5: Habt ihr einen Vorschlag, wie ihr die Grünen noch Ach, weiter zu gekommen. euch ziehen könnt?
8: Entstigmatisierung. Also, ja, auf die Art und Weise, dass wir uns die Menschen anschauen, was sind es für Menschen, die konsumieren und nicht jeder Konsument ist, entspricht diesem Pseudo-Bild, was wir haben. Ja? Wir müssen Drogenkonsum entstigmatisieren, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen können.
7: das ist Da fängt ja schon an, dass das man nicht mehr Drogenkonsum, Drogenkonsum sagt. Kompromissvorschlag wäre,
2: <lacht> ja, ist richtig.
1: Ja, also, ja, ähm, guckt eines unserer letzten Videos äh, genau dazu. Also, das ist äh, eine richtig krasse Aufgabe, weil das wirklich einen gesellschaftlichen Wandel äh, äh, benötigt im Hintergrund. Substanz aber ja. Gibt auch, ist das
7: wo es doch jetzt so eine breite Bewegung gibt, die jetzt diesen Paradigmenwechsel offensichtlich einläutet, Wärst du bereit, wenn sich eine demokratische Mehrheit dafür entscheidet, das andere System zu versuchen, also weg hin von Repression und Kontrolle hin zu Zuwendung und Prävention und Therapie, dann einfach dabei zu sein und zu schauen, ob das dich vielleicht auch ein Weg ist?
4: Grundsätzlich ja, aber wenn eine demokratische Entscheidung gefällt wird, ob die hm. mir dann passt oder nicht. Wenn die Mehrheit es so will, soll sie es haben. Sie muss dann aber auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und das ist bei uns im Land sehr oft
5: nicht der Fall. Oh, 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 oh. Okay, also er beugt sich einer demokratischen Entscheidung als überzeugter Demokrat. Richtig? Richtig, verstehe ja. ja, aber, ja, aber so die werden schon wissen, was davon weiß, haben, da sie davon haben, wenn sie
1: diese Linken da wählen. <lacht> dann haben wir Chaos, ja und da müsst ihr auch die Verantwortung tragen wenn ihr hier diese linksgrün versiffte Kacke da wählt ah, Mann. Ja,
2: wir haben echt lange überlegt was könnten, womit können wir den noch holen so. und dann ging eigentlich nur hey, wir leben in einer Demokratie und er, er ist ja für dieses System so. dann kommen wir ihm mit, mit, der, mit der Demokratie
1: ja aber, ja, aber war ein guter Versuch also.
8: selbst das hat nicht oder? wenn ihr ein Problem habt, dann sucht euch Hilfe nehmt Kontakt auf. Es gibt ganz viele Hilfemöglichkeiten und es ist das Schlechteste, wenn ihr zu Hause sitzt und keine an euch ranlasst. Es ist eine Problematik, die jeden treffen kann und sucht euch die Hilfe, wenn ihr sie braucht.
2: Vielleicht kann ich da noch mal kurz anschließen, einen Satz, der mir wichtig ist. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Ja. Auch online gibt es Prävention, die super niederschwellig ist, wo man auch einfach zuhören kann, ohne sein Gesicht zeigen zu müssen. Hauptsache ist, man sucht sich genau die Hilfe, die man gerade braucht.
5: Herzlichen Dank, dass ihr heute geredet habt mit uns. Das waren 13 Fragen. Danke. Wow.
1: So, am Ende? Ja, war am Ende, oder? Ja. Ja, Wir haben noch einen, einen Kompromissvorschlag von dem Nick. Nicht legalisieren, mhm. dann eben nur eine Entkriminalisierung, aber den Betroffenen die Hilfe, genau.
2: Reicht leider nicht. Reicht leider nicht, weil Qualität der Produkte dann immer noch unklar ist. So. Aber vielen, vielen lieben Dank, Nick.
1: Ja, ja. Großes Pickup. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also äh, jetzt hätte ich nur eine Frage an dich ganz am Ende, weil du nur noch gesagt hast, online. Äh, <lacht> Letztens darüber diskutiert, Online-Hilfe. Mhm. Ähm, Gut, den drogen new dienst Berlin, der das jetzt ja entwickelt hat, ne, also der da ja zwei Möglichkeiten hat, aber so viel gibt es da online ja leider noch nicht. Ja, es ich gibt mein, mehr. Ich, ich meine
2: jetzt auch nicht unbedingt das, das Hilfesystem wirklich damit, mhm. weil also alles, was so an ähm, Drugfluencern, wie sie ja jetzt mittlerweile ab und zu gerne genannt werden, das also deswegen sagte ich, such dir die Hilfe, die dir tatsächlich hilft. Es muss ja gar nicht das klassische Hilfesystem sein.
1: Ja, 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 ja. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, ja, es ist nicht einfach, ähm, eine richtige Hilfe dann zu finden. Äh, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr möglich als jetzt noch vor fünf Jahren muss man wirklich sagen. Also zur Not, also ähm, wenn ihr das jetzt seht, hört oder sowas, ihr könnt immer uns schreiben zum Beispiel freitunde druck -at .de oder dem Roman könnt ihr auch schreiben. Roman, kann man dich erreichen auf verschiedenen Kanälen. Ne?
2: Sucht und Ordnung. Das, Sucht und Ordnung, ja. Um, also eigentlich nur nach. Du nein, kriegst auch, und dann kommt
1: ja auch. eben. Du, du hast ja erzählt, du kriegst ja auch Zuschriften. Also auch. Also du stehst da in guten Kontakt zu der Community einfach.
2: Ja, ohne Ende. Also ich, und ich beantworte das auch gern. Ähm, natürlich immer nach bestem Gewissen und wenn ich merke, jetzt übersteigt es gerade mal meine Kompetenz, dann leite ich natürlich weiter, weil so ja. sehe ich mein, so sehe ich meine Funktion.
1: Ja, super gerne. Also bei uns ist es so, wenn bei uns Anfragen reinkommen, das kam auch so Therapieanfragen, ähm, aber nur, also nicht viele. Das Ist jetzt nicht so, als wäre da, wenn man da überschwemmt, aber ab und zu kommt mal was und da ist natürlich für uns als Träger ein bisschen einfacher, ähm, das irgendwie gleich zu der Fachkraft irgendwie zu, äh, zu bringen oder an den richtigen Ort irgendwie auch zu äh, zu zu bringen. Ähm, ja, ähm, ja, krasse krasse Geschichte. Also, aber noch mal zum, äh, zum Nick, äh, nicht legalisieren, aber nur Entkriminalisierung, ja, du ja auch reagiert. Ähm, ja, ähm, das ist halt, ja, wäre tatsächlich auch ein Kompromiss gewesen. Ähm, die Frage, also hat ja zum Beispiel Portugal gemacht und hat das auch sehr erfolgreich auch gemacht. Also, da ist ja immer noch verboten, aber ähm, man hat irgendwie die Konsumenten irgendwie aus dieser Falle geholt.
2: Absolut, absolut, ähm, und seit 20 Jahren sehr sehr erfolgreich das wäre tatsächlich ein Kompromiss aber noch nicht der Weisheit wer ist das so schön der Weisheits letzter Schluss
1: ja. stimmt sobergeiz also jetzt Derek ist auch dabei hallo genau also bei den Guttemplern findet ihr jetzt ja auch noch mal ein paar Angebote also die euch helfen also es gibt da glaube ich schon mittlerweile schon einiges wo man irgendwie Hilfe und Unterstützung kriegt ja, dann binden wir mal ab. Ne? Ja, vielen Dank, Roman, dass du dabei warst. Dankeschön an euch, dass ihr zugeguckt habt. Ähm, Sollen wir da jetzt noch so ein Fazit ziehen? Kann man da jetzt so ein Fazit ziehen? Oder hast du ein Fazit? Ich glaube, wir können schon als ziehen. Hast du ein Fazit, äh, Roman, nach also, der Sendung?
2: Das Fazit nach der Sendung ist, wir brauchen immer noch mehr Austausch. Also ja. gerne auch zwischen den Fronten, in Anführungsstrichen, ähm, auch innerhalb des Hilfesystems. Ähm, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber es wäre schon schön, wenn die, ähm, wenn die Leute, die es betrifft, äh, die Hilfesuchenden so gut wie möglich Hilfe bekommen und dass die Leute, die sich entscheiden, trotz aller Bildung konsumieren zu möchten, oder gerade wegen aller Bildung konsumieren zu möchten und auch gerne hedonistisch konsumieren möchten, dass die das tun sollen dürfen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also dieser Austausch, das will ich auch nochmal betonen, ich fände das sehr wichtig. Vielleicht wird das jetzt im Laufe des Jahres ein bisschen häufiger machen. Ich fände es schön, wenn dann tatsächlich mehr Leute auch nochmal... Also, dass wir da wirklich in so einen Austausch kommt, das war richtig heute schön. Also auch Dankeschön auch diejenigen, die gerade noch mal einen Stream geschrieben haben. Ja, Danke euch fürs Zuschauen. Auch, dass es informativ war, das sind ganz wichtige Feedbacks. Wir sind ja jetzt kein mega Riesenkanal, aber ähm, dass, dass wir da wirklich Leute haben, die jetzt diese fast zwei Stunden mit uns da geguckt haben, das ist wirklich <lacht> ganz fantastisch. Vielen Dank für euch fürs Durchhalten. Ja, aber nochmal zurück. Also das finde ich jetzt wichtig auch vom von dem Hintergrund der der Veränderung in der Drogenpolitik, die jetzt irgendwie anstehen und wenn wir die einfach gesellschaftlich gut gestalten müssen, wir da einfach in einen guten Austausch einfach treten. Und ich glaube, wenn wenn am Ende dieses Sinnbild, also dass diese, also ja die die eine Ärztin, die ja sehr ähm, sehr sehr skeptisch war Plus ähm, diejenige, die dann auch als Ex-Konsumierende eingeführt wurde, ähm, dass dass die sich halt wirklich auf die Seite bewegt haben. Ne? Also das das zeigt ja auch, dass man die Ängsten den Ängsten begegnen kann, dass man mit guten Argumenten sich austauschen kann und deswegen glaube ich, dass man da auch politisch ähm, viel gewinnen kann, wenn man jetzt in diesen guten Austausch tritt. Das ist jedenfalls so mein Fazit von der. Ähm, von der, äh, von, der, äh, von der Sendung. Schließe ich mich an. Ja, gut, dann mach mal noch, äh, ja, sag mal kurz was zu deinem Kanal, ganz am Ende. Ähm, wenn den noch niemand kennt, wo kann man dich erreichen, wo kann man dich hören, machen, kriegst du eine kleine, kleine Werbepause <lacht> für Sucht und Ordnung.
2: Ja, vielen Dank. Also ich gehe davon aus, dass man Sucht und Ordnung kennt. Ähm, aber ansonsten, überall, wo es Podcasts gibt, und auf Instagram oder unter www.suchtundordnung.com Ab Sonntag mit einem neuen Produkt, das Safer-Use-Kit oh. kommt raus. Ein Jahr nach dem abstinenz kit ähm, möchte ich noch eine größere Gruppe bedienen können. Und ähm, ja für die Leute, die konsumieren möchten, aber das halt bewusst tun wollen, ähm, gibt es ein Safer-Use-Kit,
1: bestehend aus
2: ein paar Utensilien, aber auch äh, wieder einem sehr umfangreichen und informativen E-Book.
1: Wow, ja, dann ja, gucken wir bei dir auf dem Kanal vorbei und wahrscheinlich wirst du das ja nochmal auf Insta und sonst was äh, äh, zeigen. Ja, voll krass, was du für Ideen hast und was du da so in deinem Shop, was sich da auch tut. Also ganz viele Props dafür. Ja, ähm, uns Freiheit ohne Druck könnt ihr unterstützen. Ja, seit äh, letzter Woche auch auf einem Spendenkanal, den wir bei Better Place haben. Wir werden den äh, auch nochmal, den Spendenlink äh, unten in der Videobeschreibung verlinken. Ähm, ansonsten, ja, würden wir uns total freuen, wenn ihr euch äh, dahin verliert und uns ein paar Euros da lasst. Und unsere Arbeit unterstützt, weil wir wollen weiterhin natürlich irgendwie Kommerz, Werbe und sonst was frei bleiben. Und das kriegen wir hin, indem wir jetzt unsere Spendenseite so ein bisschen promoten und aufbauen, gerne auch teilen, weiterleiten. Wenn ihr einen Geburtstag habt, könnt ihr uns da auch so eine Geburtstagsaktion oder irgendwie sowas machen. Uh, und das würde uns total freuen. Ansonsten, ja, auf unseren Kanälen findet ihr uns, könnt uns immer schreiben, freiheit ohne Druck, at ludwigsmühle.de oder, ja, auf uh, YouTube jetzt hier in den Kommentaren, uh, oder, ja, auf unserem Blog, freiheit ohne Druck. So, jetzt aber. Es ist voll lustig, weil der Marc hat sich leider verabschiedet. Am Ende. <lacht> ähm, äh, wir sehen den hier immer als Video äh, in der Babybetreuung. Das ist voll niedlich. Ähm, aber wir verstehen, dass wir diese niedlichen Fotos, das wäre absolut der Cuteness, Overlord. Wir würden hier alle Rekorde brechen. Deswegen, da ist er, da ist er. <lacht> nochmal kurz. Äh, Marke an der ja. Deswegen ähm, ja, sage ich stellvertretend für den Marc auch nochmal Tschüss. Danke, Roman, danke fürs Zugang.